0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Degnaud et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Gratin. Comme à chaque fois avec le Gratin, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir une personnalité remarquable, ses moments de doute, ses grandes décisions ou réflexions afin de vous faire bénéficier de son expérience et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Avant de commencer mon intro et cette interview, je voulais prendre quelques instants pour vous remercier parce que le Gratin ne cesse de se développer et je crois que vraiment c'est devenu une communauté de personnes qui cherchent à se développer, à apprendre, qui sont de tout, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et je voulais juste prendre quelques instants pour vous dire que je suis ultra reconnaissante de sans cesse partager le podcast autour de vous. Ça fait quand même pas de mal de le dire de temps en temps. Donc voilà, un grand et sincère merci. Pour revenir à mon invité du jour, il s'agit de Loïc Finaz. Si l'interview vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mot sur LinkedIn directement, où il est très présent. Homme de la Marine, Loïc est amiral, ancien directeur de la célèbre école de guerre, l'école des officiers des forces armées françaises, et à ses heures perdues, Écrivain. Enfin, à ses heures perdues, il a quand même écrit cette livre. Après 37 ans passés dans la marine, Loïc dédie aujourd'hui son temps à l'écriture, donc, et je vous invite d'ailleurs vivement à découvrir au moins la liberté du commandement, sortie en 2020, et son nouvel ouvrage, à paraître en mai 2021, intitulé « La houle s'en allait au levant ». Je vous préviens, chers amis, cet épisode est une vraie pépite. Nous avons parlé de courage, de leadership, d'héroïsme, d'exigence, d'authenticité, de bienveillance, mais aussi de sous-marins nucléaires, de foi chrétienne, ou encore de ce satané printemps de précaution. De l'or en barre, écoutez l'épisode jusqu'au bout et armez-vous d'un carnet de notes parce que Loïc nous livre des mots d'une grande sagesse et je suis certaine qu'ils toucheront de nombreux d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Loïc Finaz. Bonjour Loïc, bienvenue sur le gratin.
1: Bonjour Pauline.
0: Merci beaucoup de vous être joint à moi aujourd'hui. J'ai réfléchi à comment débuter cette interview et je vous propose de commencer par parler de courage. C'est une notion qui est chère à mon cœur en tant qu'entrepreneur et pour vous, je sais qu'elle est essentielle. Et alors, Je suis tombée sur une phrase, vous allez me dire si vous l'avez bien dite, mais je l'ai trouvée vraiment intéressante, elle m'a beaucoup plu. Je vais la reformuler et je vous propose ensuite que vous me l'explicitiez, que vous me disiez qu'est-ce que vous allez voulu dire par là il me semble que vous avez dit, à l'école de guerre, ce qui se joue, c'est de préparer les officiers à favoriser la probabilité d'agir en héros. Les trois vertus de l'héroïsme sont le don, le sens et le courage. Oui, j'attaque fort, on commence directement dans le vif du sujet, mais je trouvais que c'était vraiment une phrase très inspirante et donc ça m'intéresserait d'avoir votre explication à ce sujet.
1: Je suis obligé d'assumer parce que, effectivement, j'ai prononcé cette phrase. C'est tout à J'ai même dû l'écrire. Je dirais simplement en préambule que je l'ai dit à propos de l'école guerre à l'époque où j'étais le directeur de cette école. Donc c'est pour ça que, voilà, les circonstances. Je pense que c'est pas propre et ça ne concerne pas l'école guerre. Ça concerne tout le monde, en Bien tout sûr. lieu et en toutes circonstances. Et effectivement, d'abord, je Crois profondément que ce qui définit les héros, on pourrait les définir autrement, il ne faut jamais enfermer des notions, surtout des notions aussi euh, aussi fortes et aussi belles dans une seule définition, mais je pense qu'on peut définir le héros, l'héroïne par le don, le sens et le courage, ou le don, l'engagement et le courage. Ça, ça j'en suis convaincu. Ensuite, la question qui m'était posée à l'époque, où je dirigeais une école, où je dirigeais ceux qui avaient été sélectionnés pour être les patrons, les grands chefs des armées de demain... Est-ce qu'on peut se préparer à ça C'est ça. On ne peut jamais être sûr d'être courageux à l'instant où il faut l'être. Et même quelqu'un qui a maintes fois dans sa vie fait preuve de courage ne peut pas être certain qu'il le saura systématiquement. À l'inverse, quelqu'un qui a plutôt eu tendance à démontrer qu'il n'était pas courageux pourra l'être un jour. Regardez ce très beau héros de la puissance et la gloire, ce, ce très beau livre de Graham Greene, ce prêtre minable, ou plutôt cet homme minable mais qui finalement ensuite par son sacerdoce, devient un, un prêtre remarquable et courageux. Donc même ceux qui ne le sont pas la plupart du temps peuvent l'être à un moment donné et inversement. Donc on peut pas savoir. En revanche, est-ce qu'on peut se préparer Oui, mais en comprenant bien que on peut pas se préparer à être certain d'être courageux au moment voulu, mais à favoriser la probabilité pour qu'on le soit. Ça, j'y crois profondément. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, euh, tout en restant dans l'humilité face à ce mystère du courage euh, qu'on a ou qu'on n'a pas, je crois qu'il faut se dire que si on s'y prépare par des tas de choses, dans le quotidien, par la culture. Je suis convaincu que moi, que la culture... Et la culture, c'est pas seulement d'ailleurs ce qu'on apprend dans les livres. La culture, c'est aussi ce que la vie nous apprend au quotidien. Il se trouve qu'il y a des gens qui, au quotidien, tout ce qu'ils font, c'est un apprentissage pour eux. Ils en tirent des leçons. Puis il y en a d'autres qui ont pu d'ailleurs aller dans les écoles et qui n'apprennent en fait pas grand-chose, hein, malgré ce qu'on a déversé dans leur tête, et que parfois, ils même, ils ont retenu. Mais bon, néanmoins, ils n'apprennent pas grand-chose. Je crois que par cette, cet apprentissage du quotidien, on peut se préparer à avoir plus de chances hein, en termes de probabilité d'être courageux au moment où il faudra l'être ou pas. Et puis puis peut-être qu'on chutera et puis peut-être qu'on se relèvera. Je crois que c'est ça la vie. Mais oui, oui, c'est on peut se préparer à favoriser la probabilité pour qu'on soit courageux. Et derrière, et derrière l'héroïsme de manière plus générale, il y a bien cette notion de courage, mais il y a aussi celle du don et du sens, je pense que le courage s'il n'est pas lié au sens euh, n'est pas très intéressant. on peut même devenir idiot oui. et contreproductif. Et puis qu'il y ait ou non le don, là aussi la notion du sens est fondamentale. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui manque aujourd'hui à notre société. La crise d'autorité dont on parle tant aujourd'hui dans la société, pour moi, c'est d'abord une crise du sens. Hein. C'est une crise du sens. Pour moi, quand le sens est là, il n'y a pas de problème d'autorité jamais.
0: Donc le héros en réalité a une mission, c'est ça. Il y a quelque chose de plus grand que lui qui, qui fait qu'il agit avec courage
1: Je pense que ça passe par euh, une certaine forme de transcendance. Alors, on peut mettre beaucoup de choses derrière le mot « transcendance mais, », mais il peut y avoir une transcendance dans le quotidien aussi. Et je pense qu'il n'y a pas de, de notion d'héroïsme s'il si n'y a pas une transcendance. Je veux dire, euh, les grands sportifs ne sont pas pour moi des héros. Ils sont très intéressants, ils sont admirables, je comprends qu'ils aient des fans, euh, mais ce pas des héros. Quelqu'un d'anodin peut devenir un héros parce qu'à un moment donné, dans une transcendance qui sera celle de la circonstance et du jour, il sera au rendez-vous de ce don, ce deux sens et de ce sens qui viendront en résonance avec son courage et qui fera qui Il posera un acte d'héroïsme.
0: Je voulais vous parler de ça parce que le courage, en fait, comme vous le disiez très justement en préambule, c'est à la fois une notion qu'on a forcément en tête face à des actes de guerre, mais en réalité, même dans la vie quotidienne, par des petits actes, on peut faire preuve de courage. Et moi, je le, je le vois beaucoup aussi euh, à titre, on va dire, entrepreneurial. Parfois, prendre certaines décisions nécessite du courage parce qu'il y a un très fort risque et donc il y a une peur. Et donc, je voulais vous demander et vous y avez partiellement répondu déjà, finalement, le courage, on n'est jamais sûr qu'il va être là, mais vous dites, on peut le préparer. Et donc, ma question est assez simple pour les personnes qui nous écoutent, qui, eux, ne vont pas être face à une guerre, mais qui peuvent être face à des actes quand même de courage dans leur quotidien, parce qu'à un moment donné, il va falloir décider d'investir sur tel ou tel projet. J'ai beaucoup de personnes qui sont des managers, qui écoutent par exemple le Gratin, et je sais que vous vous êtes très sensible en plus au fait de lier le civil et le militaire. Et donc, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à quelqu'un qui se connaît il sait que peut-être il peut avoir tendance à avoir peur et que parfois il a envie justement de se préparer pour avoir plus de courage pour plein de moments de la vie, même peut-être une demande en un mariage, je ne sais pas.
1: D'abord, euh, vous avez raison, le courage euh, est multiple et face à des circonstances, nous nous place. À des circonstances différentes. Il y a d'abord, euh, alors c'est simplificateur, hein, mais parfois ça aide un peu de. C'est pas facile en fait d'être une normalienne parce que tout de suite, tout de suite, wow! Non, non, <rire> mais, mais c'est vraiment choses. les notions qui m'intéressent. Non, mais vous avez raison, c'est fondamental. D'abord, pour simplifier, et il y a un, parce que c'est plus complexe que ça, puis les choses se mêlent, mais on peut distinguer un courage physique et un courage intellectuel. Et c'est pas la même chose. Et certains qui alors ont ça, pu ça faire preuve de courage physique, oui. c'est le cas de la plupart du temps, des militaires. Peu d'entre eux n'ont pas ce courage, euh, pour des tas de raisons, euh, ce courage physique, mais aussi le courage intellectuel est différent. Et d'ailleurs, il est assez intéressant de voir que des gens qui ont été très courageux physiquement ne sont pas courageux intellectuellement. Vous avez des hommes, ça peut exister chez les militaires, qui, lorsqu'ils étaient des jeunes officiers, ont été très courageux, puis lorsqu'ils sont devenus des grands chefs, là où les balles ne sifflent plus autour d'eux, mmh. où leur courage est d'un autre ordre, ne sont pas au rendez-vous. Euh, donc, euh, ça, c'est la première chose que je pourrais dire. Et puis, ensuite, mais je fais simplement, je, je rebondis sur ce que vous avez dit, il euh, y a aussi les grands actes et il y a le quotidien. Et parfois, le quotidien, est dans la routine du quotidien, dans des tâches qui n'apparaissent pas forcément comme euh, très nobles, très belles ou je ne sais pas quoi, en fait, il y a un vrai besoin de courage pour euh, constamment les relancer, et enfin, pour répondre à votre question sur est-ce qu'on peut s'y préparer, oui, on peut s'y préparer pour par au moins deux raisons, par au moins deux deux deux, deux façons, pardon. La première, c'est justement dans la répétition quotidienne de ces petits actes de courage. À mon avis, on se renforce. Et puis, il y a une autre façon de s'y préparer, c'est de ne pas craindre l'échec. Et là, derrière ça, il y a beaucoup de choses. Je fais partie de ceux qui pensent que il ne faut jamais craindre l'échec parce que c'est pas grave l'échec. Même à la guerre Alors, à la guerre, surtout lorsqu'on a la responsabilité d'hommes et des femmes qu'on vous a confiées, l'échec il se paye très cher, Il ça. se paye par la mort que vous recevez ou que les hommes et les femmes qu'on vous a confiés reçoivent. Et donc, c'est un cas très, très particulier. Mais mettons-le de côté pour l'instant. Mais disons que c'est
0: une exception, en fait, et c'est vrai qu'il ne faut pas finalement tirer des conclusions et, euh, et avoir peur de l'échec.
1: Je, je pense que c'est l'une des... Il y en a probablement d'autres, mais l'une très mmh. rare exception. Mais en dehors de ces quelques exceptions, et qui procèdent de circonstances particulières, il ne faut pas craindre l'échec. Et en particulier lorsqu'on a des responsabilités managériales, ou des responsabilités de commandement, non seulement il ne faut pas craindre l'échec, mais il faut faire comprendre aux hommes et aux femmes qui nous sont confiés que comme chef, on ne craint pas et on n'attend pas d'eux le zéro faute, le zéro défaut et le zéro échec. Il faut leur découter. Prenez, en, en particulier, si, si on ne se place pas dans cette posture vis-à-vis -vis de l'échec, on ne peut pas permettre l'initiative. Et Un monde sans initiative est un monde mortifère. Et il faut dire à ceux qu'on vous a confiés, prenez des initiatives. Je suis convaincu que la plupart du temps, elles seront bonnes et ça marchera. Et les quelques fois où ça ne marchera pas, ne vous inquiétez pas. D'abord, moi, votre chef, je suis là pour corriger le tir. Et d'ailleurs, ensemble, on corrigera le tir, ça ne sera pas très grave. Et du coup, pour une boulette il y aura eu une neuf initiatives positives. Ouais. Et quand on se place dans cette posture, à mon avis, d'abord, on provoque les coups gagnants la plupart du temps, on évite les drames, on se renforce, on apprend petit à petit à être plus courageux, et puis surtout, on s'aperçoit aussi qu'en fait, notre échec, en, là encore, en dehors de quelques Bien cas sûr. très particuliers, notre échec va nous renforcer parce qu'il va nous apprendre plein de choses. On apprend souvent beaucoup plus dans l'échec que dans la victoire, c'est un lieu commun que, que de le dire. Donc, euh, tout ça euh, s'additionne pour vous aider à favoriser la probabilité que vous soyez un peu plus courageux. Mais cette approche de l'échec, cette relation à l'échec, vécue pas du tout comme un drame, mais comme une espèce de de, de de principe dynamique de la vie qui va vous faire rebondir, qui va permettre l'initiative, qui va vous faire progresser, ben ça vous prépare aussi à être un peu plus courageux le moment venu.
0: J'ai mille questions. J'ai mille questions parce qu'en fait, ce que vous dites, je trouve est très intéressant parce qu'en fait... Vous nous expliquez que le rôle du commandement, si je comprends bien, c'est de faire voir justement que l'échec sera là, en tout cas, qu'il est là aussi pour faire apprendre et donc finalement donner une confiance aux collaborateurs avec lesquels vous avez travaillé, qu'on soit dans un milieu militaire ou pas. Et donc sincèrement, moi, je, 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 le, je le perçois quelque chose de, de, de très intéressant aussi pour le monde de l'entreprise. Et la raison pour laquelle euh, je suis très intéressée, c'est que je constate que peu, de leader, peu de manager, peu de commander, peut-être, je ne sais pas. En fait, on cette approche d'une sorte d'authenticité dès le départ, de dire on sait que l'échec sera là, donc on veut favoriser l'initiative, ne faites pas n'importe quoi, mais il sera là, et donc euh, allez-y. Et, et donc, je voulais vous demander, vous, euh, en tant euh, que plus que dirigeant, je sais pas comment on peut appeler ça pour des civils, mais une personne décisionnaire d'autorité, face à des enjeux aussi importants que ceux de l'armée. Est-ce que vous avez aussi cette approche humaine de dire à vos, je sais pas si on dit des N-1, mais les personnes avec lesquelles vous, les gens vont me, les gens de l'armée vont me hurler dessus. Non,
1: non, non, <rire> c'est pas grave. Même, même les militaires vont comprendre le N-1. J'ai prévenu
0: <rire> tout le monde en introduction, en tout cas, que je ne connaissais rien au non, monde de l'armée, et c'est une grave erreur. D'ailleurs, je pense qu'on devrait apprendre plus ça à l'école, mais bref, fermeture de parenthèse. Donc, est-ce que vous dites concrètement pour qu'on soit très concret à vos collaborateurs, voilà prends des initiatives, il y en aura qui vont être foireuses, mais euh, vous allez certainement pas le dire comme ça parce que vous parlez mieux que moi mais, mais, mais vas-y, euh, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on va apprendre ensemble et je serai là pour t'aider euh, quand ça arrivera
1: Moi je l'ai fait toute ma vie euh, de dirigeant et je pense qu'un euh, patron qui n'est pas dans cette posture est un mauvais patron mais cette question que vous posez pose une question euh, cruciale partout, peut-être encore plus en France. C'est la question de notre système de sélection de, de nos dirigeants. Et je crois que on ne naît pas chef. On n'est on pas égaux face à ça. Je suis pas en train de dire que c'est pareil pour tout le monde, c'est faux. On n'est pas égaux. Mais qu'on soit talentueux ou non pour ses responsabilités de patron, on ne naît pas chef. On le devient et on le devient par un parcours initiatique. Et ce parcours initiatique, il repose sur deux piliers fondamentaux, la formation et la sélection. Et ça, ça dure toute notre vie. Si on n'intègre pas ça dans nos systèmes qui ont besoin de patrons, si on ne respecte pas cette idée euh, toute simple, mais forte, que on devient chef par un parcours initiatique, et ce parcours initiatique repose sur une formation et une sélection, ou une succession de formations et une succession de sélections, eh bien, il faut pas s'étonner qu'ensuite, on ait des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur, et il faut pas s'étonner qu'on ait des dirigeants qui n'aient pas compris ce que vous évoquiez, parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Et cette idée du chef qui a simplement une intelligence, ce qu'on pourrait discuter d'ailleurs, mais à peu près bien câblé et qui a suivi, un parcours de formation scolaire particulier qui ensuite s'est trouvé dans des cercles et des cénacles, voire des lobbies, pour ne même pas dire des loges, et qui ont procédé à sa sélection. Mais c'est absolument dramatique. C'est pas comme ça qu'on devient chef. On devient chef parce qu'on a prouvé qu'on avait l'envie. C'est important. Je veux dire, c'est une responsabilité extrêmement belle de diriger les autres. Pour une raison bien simple, c'est que c'est l'une. C'est pas la seule, mais c'est l'une des plus belles façons de servir les autres, que d'être leur chef. Et ça, ça doit procéder déjà d'une envie noble. Mais d'être le chef, pas pour être le chef, pas pour avoir une grosse bagnole, ni même un gros salaire, mais simplement parce que d'abord, fondamentalement, on est un homme ou une femme qui se dit « je veux servir les autres ». Et moi, j'ai l'intuition que je saurais bien les servir en étant leur chef. Donc déjà cette envie-là, elle est fondamentale, cette vision d'abord, mais accompagnée de cette envie-là. Et puis ensuite, ce parcours initiatique qui est une sélection, une, une succession de sélections et de formations où on l'on prouve qu'on est justement à la hauteur des responsabilités qu'on va nous donner et pas d'ailleurs des responsabilités qu'on a assumées jusque-là. Ça c'est un autre travers sous le prétexte que vous êtes bon à, à oui. l'étage n, on veut vous propulser à l'étage n plus 1, mais c'est même débile.
0: Oui, puis tout le monde on ne propose pas, pas bon quelqu'un à l'étage
1: N plus 1 parce qu'il a été bon à l'étage N. On propose quelqu'un à l'étage N plus 1 parce qu'on se dit, en faisant une prospective sur ce qui est attendu à l'étage N plus 1, qu'il va y répondre. Alors, en règle générale, les gens qui sont bons à l'étage N plus 1, ils ont plutôt été bons à l'étage N. Mais c'est pas la condition... Euh, c'est une condition nécessaire, mais c'est surtout pas la condition suffisante. Et c'est toujours les conditions suffisantes qui sont les plus intéressantes. Mais ça, on l'oublie un peu. <rire>
0: Est-ce que, justement, ce n'est pas le principe même de l'armée Et moi, c'est vraiment, encore une fois, un, un milieu que je connais assez mal, mais que je trouve passionnant parce que j'ai l'impression que, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, euh, cette notion de développer des leaders a été théorisée quoi, et mise en place et que l'armée entière repose, sur marine ou euh, armée de terre d'ailleurs, sur ce principe en fait, d'élever des personnes, par l'exemple, comme vous le disiez, et par euh, le concret aussi d'être sur le terrain.
1: Vous avez complètement raison. Est-ce qu'on le fait bien C'est une autre question. Mais en tout cas, c'est un système qui est pensé, qui est voulu et pour lequel on a une vraie volonté de mettre tout ça en place. Pour, pour vous l'illustrer, peut-être je vais vous résumer en quelques mots ce que c'est que l'école de guerre, parce qu'en en fait, ça n'est qu'un exemple. Mais c'est un exemple extrêmement emblématique de ce dont nous sommes en train de parler. Qu'est-ce que c'est l'école de guerre L'école de guerre, d'abord, peut-être première métaphore pour la société civile, c'est comme si dans la société civile, on disait, dans la fonction publique, à tous les énarques, à 35 ans, vous repassez tous un concours, on prendra seulement 20%. Vous voyez à la gueule des énarques, si on leur disait vous passez un concours, on gardera garderait que 20% d'entre vous, hein, ce qui veut dire que 80% ne passeront pas la marche, et ceux qui seront sélectionnés, c'est eux qui formeront le vivier des grands chefs de demain. Bon, l'école de guerre, c'est ça. Et c'est ce que les armées font depuis plus d'un siècle. Ensuite, se pose la question, du coup, ou, comment on les sélectionne à mi-carrière? Bon, d'abord, vous voyez bien que l'idée d'une sélection à mi-carrière, elle est extrêmement saine, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça rebat les cartes, ça prouve que le jeu n'est pas figé. C'est ça, c'est pas, pas a parce qu'on a réussi un concours à 20 ans. Bien sûr. Qu'on a les capacités pour être un grand chef à 50, ou même à 40, hein. Et puis, deuxièmement. Donc, on a raté donc, un donc,
0: concours à 20 ans et qu'on n'a pas les capacités.
1: Évidemment. Évidemment. Exactement. Bon, donc ça c'est le premier truc. Deuxièmement, c'est pas facile, mais la remise en cause c'est c'est hyper salubre. La remise en cause c'est absolument fondamental. Alors ayant dit cela, il reste la question des quels sont les critères de sélection à mes carrières. Moi, je suis rentré à l'école navale à 20 ans parce que j'étais bon en maths, malgré, bien malgré moi d'ailleurs. C'est pour ça que je suis rentré finalement à l'école navale parce que j'étais condamné à faire une école ingénieur. Finalement, j'ai découvert que j'avais aucune envie de faire une école ingénieur. Bon, J'adorais la mer, j'avais beaucoup navigué, donc j'ai choisi. Ça c'était mon échappatoire. Mais je suis rentré à l'école navale parce que j'étais bon en maths. À mi carrière, on a euh, voulu, les armées m'ont rejugé pour savoir si je pouvais devenir l'un des futurs patrons de Et j'ai été jugé, alors j'ai parlé du concours de la marine, parce que c'est celui que je connais le mieux, l'amiral que je suis, c'est celui que je connais le mieux, mais c'est la philosophie est la même pour l'armée de terre l'armée de l'air, et la gendarmerie. Sur quoi j'ai été jugé, à mi carrière, quand on s'est posé la question de savoir si je faisais partie de ces 20% qu'il fallait mettre dans le vivier des futurs patrons Sur quatre critères extrêmement simples et que moi, personnellement, auquel personnellement, j'adhère complètement. Premier critère, la marine pense que les grands chefs, ça doit savoir écrire. Écrire Oui, ça doit savoir écrire. D'accord. La marine pense qu'un chef, ça doit savoir écrire, parce que c'est important. Développer de pouvoir une idée, exactement exprimer. Et l'exprimer de, de la formuler okay. par écrit. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un écrit avec deux épreuves de français, une synthèse de texte et une épreuve de culture générale, parce que, on considère que les grands chefs, ça doit savoir écrire. Deuxième critère, on considère que les grands chefs, ça doit savoir parler. Parce que c'est par la parole que le commandement s'exprime. Et d'où une batterie d'oraux, pas un oral. Une batterie d'oraux, euh, il y en avait presque une dizaine quand moi j'ai passé le concours, qui au-delà, et ça sera mon troisième critère, de ce qu'on vous y demande, servent à vérifier que vous savez vous exprimer. Et là encore, pas dans un seul oral où on peut avoir de la chance ou pas de chance. Une batterie d'oraux, c'est pour ça. Troisième critère, la marine cherche des garçons et des filles qui sont capables de prouver que dans les 15 premières années de leur carrière, ils se sont intéressés à tout. Quand je dis à tout, c'est par exemple un pilote de chasse, parce qu'on peut être pilote de chasse dans les rangs il s'est aussi intéressé à la guerre des mines, à la lutte anti-sous-marine, aux problèmes de logistique, aux problèmes Donc, de une, ressources une vision, humaines. Donc, il s'est intéressé à tout. Quoi. Mm. Il a tout compris et il a tout retenu. S'intéresser à tout, retenir et comprendre, ça me paraît assez intéressant pour des hommes et des femmes qu'on sélectionne pour être les grands patrons de demain. Et quatrième critère, on veut des gens qui sont capables de prouver qu'ils ont une vision, une vision du monde, une vision des choses, parce que c'est fondamental pour un chef. D'où le grand jury, mais qui n'est pas le seul oral, mais qui sert à ça, le grand jury, pour vérifier qu'ils ont une vision. Et puis un autre oral, que en fait, peu de gens ont compris à quoi il servait, il y a un oral euh, d'histoire maritime. C'est pas du tout un truc à pour, 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 pour sélectionner des singes savants, pas du tout. Parce que l'histoire maritime, ça permet de montrer qu'on a une vision qu'on a ah compris oui. ce qui s'était passé, qu'on a une vision du monde. Et donc savoir parler, savoir écrire, avoir cet intérêt, avoir eu la curiosité de s'intéresser à tout, avoir tout compris et avoir retenu, et avoir une vision du monde. Moi, je trouve quand même que ces quatre critères assez pertinents pour sélectionner les patrons de demain. Et donc voilà un exemple. On peut en trouver d'autres, mais je pense que celui-là, il n'est pas breveté en plus. Il n'est pas breveté. On peut le copier. Allez-y, même. Ouais. Il n'est pas breveté. École, On peut le pomper, ça coûtera rien à personne. Les armées ne demanderont pas de royalties sur l'histoire.
0: C'est, Ça paraît à la fois évident, et en même temps, quand on, on, on réfléchit, à ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait que assez peu finalement de, de, de personnes se remettent en cause après 10-15 ans de carrière. C'est-à-dire que très souvent, on a sa vie toute tracée. Là, au contraire, on a fait un choix qui est quand même très impliquant parce que, ben, bah, on va parler. Euh, D'ailleurs, ça peut être une belle transition de votre enfance, de comment vous, enfin, vous êtes arrivé à rentrer dans le monde de la marine. Mais au final, c'est tellement impliquant comme choix. On se dit là, on rebat les cartes. Et j'adore cette idée de dire que la vie n'est pas figée et qu'à un moment donné, en fait, on peut donner une deuxième chance Parce à Parce que exactement. Qui...
1: J'ai parlé de ceux qui, qui pour qui tout s'était bien passé, qu'on continue à sélectionner. Mais le concours de l'école de guerre dans la marine, qui est un petit peu en avance sur les autres armées, mais je ne doute pas qu'elles vont suivre. Dans la marine, il n'y a aucune barrière, donc tout le monde peut passer. Le, tous les officiers peuvent passer le concours d'école de guerre, quelle que soit Ils la mérite, porte qu'ils qu ont empruntée. Quand ils sont rentrés dans la marine, donc euh, même s'ils sont rentrés dans la marine comme euh, simple matelot ou comme sous-officier, mais on ne dit pas sous-officier dans la marine, on dit officier marinier, ce qui est beaucoup plus joli et beaucoup plus porteur, sous-officier, j'ai un peu ouais, de mal avec ce terme. Ouais, je, mais bon. Donc on dit officier marinier, quel que soit, et, et ou comme officier, mais sans être passé par l'école navale, tout le monde peut passer le concours de l'école de guerre, il est interdit à personne. Et pourquoi on fait ça Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui n'avaient pas franchi, je n'aime pas beaucoup cette grande cette, cette notion, mais euh, tout le monde au moins la comprend, n'avait pas franchi la grande porte pour rentrer dans la marine, et, et sont tout aussi, voire plus intéressants ça. que ceux qui euh, qui sont rentrés à l'école navale, euh, et, et, et ça c'est fondamental, et d'ailleurs chaque année vous avez des officiers qui jusque-là avaient très bien marché ben, ratent le concours de l'école de guerre généralement quand on creuse on dit ah bah ben oui en fait, sur au moins l'un des critères qui sont importants, il, il est pas au rendez-vous, et à l'inverse des gens qui jusque-là n'avaient pas forcément été ben repérés, eh ont la chance de montrer qu'ils ont le potentiel pour faire partie des patrons de, de demain. Et ça me paraît fondamental. Et ça me paraît tellement fondamental que pour moi, c'est pas une leçon simplement pour les armées, c'est une leçon pour la de société sûr. dans son ensemble. Bah,
0: quand on voit le système des écoles, évidemment, actuelles, et notamment avec concours, enfin et moi-même, hein, vous l'avez dit, je suis rentré dans le moule, je l'ai fait, il se trouve que j'ai eu la chance de les réussir, ces concours, donc je suis plutôt du bon côté de la barrière. Mais je vois tellement de personnes qui étaient bien plus brillants que moi, qui, parce qu'ils étaient fatigués ce jour-là, qui, parce que c'était pas le bon sujet qui est tombé ont raté le concours, parfois deux fois de suite, qui franchement ça se joue à une place près, on ne sait pas pourquoi certains sont pris ou pas, et en fait la vie change entièrement, et ça je trouve que c'est d'une injustice
1: totale. C'est un double problème, Vous avez complètement... le premier problème c'est celui que vous venez de décrire, et le deuxième c'est que parmi ceux qui ont réussi, vous en êtes un peu un exemple, ah bah, <rire> parmi bon. ceux qui ont réussi, en fait, beaucoup d'entre eux ont fait ça pour parce qu'ils avaient les capacités intellectuelles pour le faire... Mais alors que c'était n'était pas du tout ce qu'ils ben, avaient profondément sûr. envie de faire. Et d'ailleurs, c'est On en revient aussi, à la, à la ouais, recherche de sens que vous dites au début. C'est probablement pas là, dans cette voie-là, où ils réussiront pour ouais. beaucoup d'entre eux. Mais c'est pas là qu'ils rendront en fait le plus de services à cette société qui Exactement. pourrait servir autrement. Complètement. Qui pourrait servir autrement.
0: Loïc on a énormément de choses à voir ensemble. Je veux comprendre qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « je vais faire en tout cas une partie de ma carrière dans la marine ». Surtout que d'après ce que je comprends, vous n'aviez pas forcément de, de famille, c'est ça qui était euh, dans le secteur de la marine Non, je
1: n'ai pas d'antécédents.
0: Non, mais parce qu'on peut se dire que ça peut venir de là aussi. C'est pas forcément, euh, forcément quelque chose auquel on pense. Et donc, j'aimerais comprendre, si on en revient à votre enfance, où vous êtes né. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit Et qu'est-ce qui s'est passé qui fait que vous avez commencé à vous intéresser à la marine et que vous avez donc entrepris de commencer votre carrière dans ce secteur
1: Je vais vous répondre en quelques mots ça paraîtra peut-être simple. En fait, ça ne l'a pas été. En tout cas, il y a un moment de ma vie où ça ne l'a pas été. Mais je, je, je bénis le ciel pour cela parce que c'est ça qui a fait que je suis rentré à la marine. Je n'étais pas programmé pour ça. Vous
0: n'êtes pas né pour devenir amiral non,
1: Pas du tout, <rire> pas du tout. Euh, J'ai eu une enfance... Euh, Très facile et très heureuse, euh, au pied des Alpes, dans une famille unie, aimante et, et n'ayant pas de gros problèmes. Euh, j'ai perdu une petite sœur, mais ça ce sont les les les, les malheurs éventuels de la vie. Mais c'est arrivé dans une famille qui était unie, euh, chrétienne, et qui euh, n'a pas été détruite par ça. Mais donc, en dehors de, de ce malheur dans mon enfance, non, j'ai vraiment une enfance facile, heureuse... Hein. Et puis, il se trouve, je l'ai déjà évoqué, que j'étais bien malgré moi, bien malgré moi, enfin, en tout cas, je ne cherchais pas du tout à l'être, j'étais un bon élève, sans ouvrir un livre et sans apprendre une leçon. Et donc, tout le monde avait décrété, ce qui est totalement débile, mais et quand je dis tout le monde, c'est ma famille, mes parents, mais les professeurs aussi. Tout le monde avait décrété depuis que j'avais, je crois, 10 ans, vous savez voilà, à quel point c'est débile, que je ferais l'X. Ah oui. Tout le monde m'avait mis sur mes épaules un destin de polytechnicien. Truc totalement débile. Et puis c'est vrai que, d'ailleurs, j'ai longtemps considéré, enfin longtemps, quand je suis rentré en prépa, j'ai considéré que le grand malheur de ma vie, c'était d'être bon en maths malgré moi. Et donc, euh, et comme ayant cette vie facile, sans problème, et étant un garçon, je me posais pas beaucoup de questions. Les mecs, on se pose pas beaucoup de questions, on n'est pas toujours très <rire> malin, donc euh, on réfléchit pas beaucoup, surtout quand tout est simple. Et donc, je me suis réveillé un beau jour en prépa, j'étais à Stan, à Paris, et je m'en souviens comme si c'était hier de mon premier jour en maths sup à Stan. Et là, j'ai découvert deux choses, mais instantanément. Un, je n'avais aucune envie de faire une école d'ingénieur. Et deux, mes études avaient été tellement faciles pour moi jusque-là, c'est que non seulement elles ne m'avaient pas appris à travailler, c'est dommage, c'est le seul truc euh, des études, en tout cas pendant euh, avant avant notre bac, à mon avis, le seul truc à quoi ça doit servir mmh. les études, c'est de nous apprendre à travailler. Moi, ça Non seulement ça m'avait pas appris à travailler, mais même ça m'avait appris à ne pas travailler. Mmh. Et là, j'ai vite compris que... Non, je rentrerais rentrerai probablement jamais à l'X. Et puis comme j'avais pas... Dans, et, alors, pro, premier problème aiguillé dans un endroit qui n'était pas forcément celui où je voulais aller. Et deuxième problème, on ne m'avait pas appris, et en particulier à cause aussi de la facilité de ma vie jusque-là, j'avais pas appris à réfléchir par moi-même, à me poser des questions, et, et en particulier me poser cette question toute simple, c'est de quoi ai-je envie Et donc, j'étais une espèce de balouf de 18 <rire> ans, à peine, qui se retrouvait en prépa, ayant compris qu'il n'avait pas envie d'aller dans une école d'ingénieur, que luxe, il y avait peu de chances qu'il arrive à y rentrer, mais qu'il n'avait pas d'envie. Et donc j'ai zoné, j'ai végété en prépa un certain temps. Ça aurait pu très mal se terminer d'ailleurs, mais je crois que j'avais que j'ai une bonne étoile et que je suis un garçon chanceux. Enfin, ça je ne je crois, je, je crois pas, je suis sûr que je suis très chanceux. Et j'ai fini par me dire, mais je vous le raconte en deux minutes, euh, peut-être même d'ailleurs que c'est un peu trop long, ma façon de le raconter, mais non, ça du a duré tout. beaucoup plus de temps. J'ai fini par me dire que la résolution de ce de cette équation, de ce piège dans lequel j'étais tombé. C'était d'aller à l'école navale, d'abord parce que c'était pas l'X, mais c'était une école d'ingénieurs prestigieuses et tout le monde serait content. Elle avait d'autres choses que l'X n'a pas. Et puis, de mon côté à moi, en fait, j'avais fait beaucoup de voile, j'adorais la mer et j'ai fait ce pari que naviguer m'intéresserait. Et donc, j'ai choisi une école navale pour ça, mais terrorisé à l'idée de devenir militaire.
0: Oui, c'est ça, parce que vous n'y connaissiez rien à l'époque.
1: terrorisé euh, je veux pas être très élégant, j'espère que vous ne voudrez pas, puis sinon vous couperez, c'est pas bien. Mais les trois premiers jours à l'école, j'ai eu la colique tellement j'avais peur à l'idée <rire> de devenir militaire. Mais je faisais ce pari que j'allais être heureux euh, en devenant marin, qui était un pari à court à peine plus moyen euh, moyen terme, je considérais que j'allais là, que j'allais naviguer pendant dix ans et puis au bout de dix ans, tel le fils prodigue, je quitterais la marine, j'irais faire l'INSEAD ou, ou l'ISA, ça s'appelait l'ISA à l'époque, lex d'HEC, et puis tel le fils prodigue, je reviendrais dans le dans le monde des affaires, je, je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'entrepreneur. Donc c'est ça le modèle familial. Donc je m'étais dit que je ferais ça. Je vis du coup, j'arrive à l'école navale. En dehors des trois premiers jours pas très glorieux que je viens de vous raconter, euh, finalement très vite ça se passe très bien. J'adore ça. Je fais de la voile tout le temps. Je pilote des avions. Je fais de la. Je viens plongeur. Je suis avec des 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 potes qui deviennent des amis à vie. Euh, et donc pour moi c'est l'école navale et, et la d'Arc, C'est trois ans de grandes vacances. Et J'espère que les Bordaches aujourd'hui n'écoutent pas un vieil MR à raconter ça. Mais moi j'assume. Ça a été vraiment trois ans de grandes vacances. Dans une insouciance totale, je me projetais absolument pas dans cette vie professionnelle après. Je ne faisais pas rien en disant que ça allait me plaire. Effectivement, déjà, les trois années de grandes vacances, j'ai trouvé ça top. Et en fait, c'est en arrivant sur mon premier bateau après la Jeanne d'Arc, que là, assez vite, je suis devenu un peu moins couillon. C'est aussi le moment où une femme est rentrée dans ma vie. Là, je crois que ça aide un mec à devenir un peu moins couillon. Et en fait, assez vite, je me suis dit, mais j'ai vraiment de la chance, j'ai une bonne étoile parce que cette vie est merveilleuse. Ce métier d'officier de marine est un métier merveilleux. Mais même cette conscience qui, du coup, est arrivée sur mon premier bateau assez vite, euh, même cette conscience forte, ne m'a pas fait me projeter dans l'idée que je, je ferais toute ma carrière dans la marine. Pas du tout. J'étais toujours dans l'idée que j'y resterais pas très longtemps. Combien de temps, je savais pas, mais pas très longtemps. Et puis, il se trouve qu'ensuite, se sont enchaînés 37 ans de vie professionnelle euh, géniale, que j'ai adoré. Et j'y suis resté, même si j'ai failli en partir, mais... Ça c'est une autre histoire, c'est que euh, juste après justement, euh, l'école de guerre pour moi comme élève, on est venu me chercher, on m'a proposé une aventure, et c'était au moment où ça arrêtait... Euh, en fait, j'ai navigué les 17 premières années de ma carrière. Ça a été 17 années de cocaïne pure. Bon, D'ailleurs, je vais vous faire un aveu, J'ai jamais connu d'autres formes de cocaïne. Hein, mais, mais ça a été 17 années de ce que j'imagine, hein, de cocaïne pure, de, de bonheur professionnel. Puis je fais l'école de guerre, que j'ai eu la chance de faire aux Etats-Unis, donc c'était euh, absolument passionnant. Et à mon retour, après 17 ans de marine, j'ai mon premier poste à terre. Je connais pour la première fois dans ma vie le métro-boulot-dodo, ce que je n'avais jamais connu. Là, je vous garantis que l'atterrissage a été très ouais, dur. c'est ça, a petit ouais. coup dans le Ah oui, ouais, euh... l'atterrissage a été très dur. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on m'a proposé une aventure euh, entrepreneuriale. J'ai beaucoup hésité. J'ai fini par décider de répondre euh, à cette aventure, mais en fait, la marine ne m'a pas laissé partir. Ils ont bien fait. Je sais pas, mais est-ce que c'est sûr que j'ai pas été malheureux? <rire> et donc, je suis resté jusqu'au bout.
0: Vous me dites, ces 17 premières années ont été comme un espèce de, donc, une navigation, on va dire, mais aussi un road trip de cocaïne. Et en fait, on sent surtout que vous en parlez, mais avec une joie, franchement, qui fait plaisir. J'espère que tout le monde va voir cette vidéo et on l'entend aussi dans votre voix. Qu'est-ce qui vous a autant plu? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez aussi épanoui? C'est les valeurs, c'est le fait d'être en mer. Enfin, vous étiez physiquement en mer, en fait, pendant ces 17 oui. premières années?
1: Alors, euh, Parce que
0: pour les personnes qui connaissent pas du tout, je suis désolé de vous interrompre, c'est quand même non, assez mais mystérieux.
1: Mais c'est un cocktail que vous avez déjà, dont vous avez déjà évoqué quasiment tout, toutes les composantes. Première chose, je suis un être simple. Quand j'ai les pieds sur l'eau, je suis heureux. Donc, la première réponse à votre question, c'est la mer. Je suis un homme heureux lorsqu'il est en mer. J'aime ça. Je Pour s'engager
0: dans la marine quand même, sans surprise, et il faut plus, aimer il trouve, la mer.
1: En plus, il se trouve que moi, c'était la motivation à ouais, ah, 99,9% ah, ouais. de mon engagement à l'école navale. Donc, euh, naviguer, vivre en mer, j'aime ça. Donc ça, c'est le premier élément. Et c'est le pari que j'avais fait, et il était gagnant. Ce que j'ai découvert et que je ne savais pas, et qui nourrit beaucoup d'ailleurs aujourd'hui ma réflexion sur, sur le commandement, sur les, les problématiques de vocation... J'ai été, pendant mes 37 années d'officier de, de marine, quasiment tout le temps un dirigeant. De petits bateaux, puis de bateaux de taille moyenne, puis de grands bateaux, et puis j'ai dirigé ensuite cinq euh, euh, entités totalement différentes quand j'étais à terre, donc j'ai passé ma vie à être un dirigeant. Je ne parle même pas des quelques moments où j'étais juste chef de service ou de toute façon, déjà, on est dirigeant, mais donc j'ai dirigé des hommes et des femmes toute ma vie, je ne sais pas si j'étais bon ou mauvais, euh, j'en sais rien, et euh, peut-être d'ailleurs il faut pour moi ne mieux pas que je me pose la question. Euh, mais ce qui est sûr, donc c'est ce que j'ai été. Très honnêtement, avant cela, je n'avais jamais éprouvé de vocation pour ce métier de dirigeant. Mais il est venu complètement naturellement. En fait, très très vite, j'ai compris dès mon premier bateau que nos responsabilités de patron, est-ce que je vais dire, euh, je vais le dire en mots maritimes, mais, mais ça concerne tout le monde, s'inscrit dans ce que j'appelle les points cardinaux des chefs, hein, donc la mission, le sens, c'est des mots qu'on a déjà employés, les circonstances et les hommes. Et en fait, ces quatre points cardinaux du chef, la mission, le sens, les circonstances et les hommes, j'ai découvert à 22 ans, quittant l'école navale, que je m'y inscrivais naturellement. Et que ces quatre points cardinaux devenaient complètement naturellement ma géographie personnelle. Et en fait, je pense que c'est ça la vocation. La vocation, c'est l'inscription mm. dans des points cardinaux qui deviennent votre géographie personnelle. Alors, certains peuvent en avoir l'intuition dès l'âge de 5 ans, 10 ans ou 15 ans, parce que, influencés par leur entourage, ils disent, tiens, j'ai envie d'être officier de marine, euh, pompier, ou médecin, architecte. D'autres ne l'ont pas compris parce qu'ils ne l'ont pas ressenti, puisqu'ils n'ont pas encore été confrontés à cette géographie particulière. Et puis, un jour, ils y sont confrontés. Et lorsqu'il y a adéquation, résonance, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, entre ces points cardinaux et votre géographie personnelle, à mon avis, ça s'appelle la vocation. Et donc, je pense que j'avais une vocation forte, mais simplement, elle est née à 20 ans. Elle est née avec les responsabilités. Et donc, ça, c'est le deuxième point, très clairement, de grand bonheur de ma vie d'officier de marine. Mmh. C'est, et ce que j'évoquais tout à l'heure, cette responsabilité des hommes et des femmes qu'on vous confie, dont vous êtes le commandant. Et c'est l'une des plus belles façons de les servir. Et ça aussi, j'ai adoré ça.
0: Oui, un alignement total oui, tout simplement et qui vous étiez... Et puis
1: vous rajoutez à ça un troisième oui. élément, c'est que c'est quand même une aventure assez rigolote. Lorsque vous passez des longs mois en mer dans un sous-marin pour pister des sous-marins soviétiques, c'est quand même plus rigolo que de faire du contrôle de gestion. J'ai rien contre ceux qui font du contrôle de gestion et on a besoin d'eux, mais c'est quand même plus rigolo. En plus, j'ai eu la chance d'une génération qui a connu la fin de la guerre froide. Et se qui se passait des trucs sympas. Qui en tout cas sur mer et s'est passé des tas de trucs sous l'eau. Alors, on, justement. raconte pas beaucoup. On les raconte pas beaucoup, mais, qu qu pas donc, beaucoup, donc, mais quand même. Je sais pas si vous avez <rire> lu <l> Octobre Rouge.
0: <rire> Comment Octobre Rouge, ouais. bien
1: sûr. Alors, je dis bien lire le livre, parce que le, le, le film... Non, j'ai bah, vu mais, le film.
0: Il y a mais, un mais, jeu vidéo aussi. Allez, alors, est... alors,
1: si vous, alors, lisez le livre absolument remarquable. Et, et en plus, c'est exactement la vie qu'un certain nombre de marins comme moi ont connu pendant un certain nombre d'années. Mais d'ailleurs, ce n'est pas complètement fini, il se passe plein de choses sous l'eau. Alors,
0: Loïc, je suis obligée quand même de vous poser la question parce que, très honnêtement, quand j'ai dit euh, encore aujourd'hui à mon entreprise, euh, je vais euh, je vais interviewer un amiral. Alors, tout le monde était vraiment très impressionné. Ils m'ont dit, mais au final, et je ne veux pas du tout vous, vous vexer, finalement, c'est quoi le métier de marin Aujourd'hui, c'est quoi Et je dis ça avec euh, évidemment un immense respect, mais ce que je veux dire, c'est finalement, qu -ce qu'est-ce qu que vous faites Qu'est-ce que vous faites Parce que nous, en tant que civils qui ne connaissons rien au monde de l'armée, on voit bien qu'il y a des enjeux géopolitiques importants, mais on ne sait pas concrètement la vraie vie. À quoi elle ressemble Et donc là, vous me parlez de sous-marin, vous me faites rêver. Qu'est-ce que vous pourriez me, me raconter, euh, qui soit dissible ici, de, de la vie en fait, pas forcément encore d'un amiral à ce stade, mais, mais d'un officier dans la marine Qu'est-ce qu'il fait concrètement Quels sont les gens, ses enjeux Quelles sont ses missions
1: alors d'abord, j'ai fait un peu de pub, mais après je réponds... Mais c'est le gros. moment Alors, Lisez, lisez « La liberté du commandement », ce livre que j'ai écrit, qui est sorti l'été dernier, où je parle de mes credo justement d'homme de commandement, et où du coup je raconte euh, quelques événements de ma vie, et puis lisez plus encore un, un roman euh, que, qui va sortir au mois de mai, qui sera donc mon septième livre, qui s'appelle La houle s'en allait au Levant, qui est justement la partie romanesque et poétique de cette vidéo suicide marine. Mais je vais quand même pas me défiler, et euh, puisque j'ai euh, la chance d'être en face de vous, je vais vous répondre. <rire> et je vais essayer de répondre de manière très concrète. Première chose que fait un marin de la marine nationale, c'est que il, ça s'appelle l'action de l'État en mer. Alors ça, c'est encore, c'est pas très poétique. C'est quoi derrière? C'est, il s'assure que sur la mer, tout se passe bien. Ça veut dire quoi Au moins deux choses. D'abord, et les gens ne le savent pas, 85 à 90% de ce que nous consommons, de ce que nous utilisons dans notre vie quotidienne est passé par la mer. 85% de ce que la ville de Lyon consomme, utilise, est passé par la mer. Alors, ça ça pourrait faire un autre débat. En plus, ça vient, hélas, pas de Marseille, ça vient de Rotterdam. Donc ouais. On pourrait se poser des questions, mais ça, c'est un, un autre sujet. Donc, la consommation des hommes, le commerce, l'échange des hommes, à 85%, ça passe par la mer. Il y a même des domaines où ça va beaucoup plus loin. 99% des échanges Internet entre les continents passent sous la mer. Ouais, c'est fou. Tout le monde croit que ça passe par les satellites, mais pas du tout. C'est incroyable. Pas du tout. Pas du tout. Hein, ça passe dans des câbles sous-marins. Donc, sur la mer, il y a l'ossature, il y a la vie, les flux de ce qui permet notre vie quotidienne à nous tous, toute l'humanité. Bon, vous imaginez bien que euh, tout ça, ça demande d'être un peu régulé, un peu surveillé, <rire> un peu protégé, et parfois même beaucoup. Donc ça, le premier rôle d'un marin, c'est de s'assurer. que Tout ça, ça se passe bien. La première chose. Deuxième chose, à partir du moment où il y a des hommes et des femmes qui sont sur mer, quelles que soient les raisons, pour le commerce, pour la pêche, les loisirs, hein, eh bien la mer est un lieu parfois très sympa, parfois un peu plus rude. Et donc il faut très souvent se mettre au service de ces gens-là pour les sauver. Et quand vous avez un pêcheur qui est en détresse, quelle que soit la raison, soit parce que son bateau est en train de couler, soit parce qu'à bord de, de, du chalutier, il y a euh, euh, l'un des pêcheurs qui a un problème médical, crise cardiaque ou n'importe quoi, ou qui s'est coupé un bras euh, et qu'il faut l'évacuer, ce bateau-là, il lui faut 24, 48 ou 70 heures pour rentrer. Okay. Eh bien, il faut bien qu'il y ait des gens qui puissent aller les chercher. Il n'y a pas de taxi en mer. <rire> et il faut des frégates et des hélicoptères de la marine pour aller chercher ces gens-là. Et puis en plus, comme toujours, lorsque ces problèmes arrivent, c'est jamais par calme plat. Donc c'est compliqué. Et donc une marine nationale, ça sert aussi à ça. Et puis en mer, euh, je vous ai dit qu'il y avait des échanges du commerce, tout ça, mais il y a aussi des trafics de drogue d'êtres humains, parfois. Moi, j'ai vécu une histoire, alors, presque, pas directement, mais hein, lorsque je, mon premier bateau était, était basé à Fort-de-France. Et donc, j'ai navigué pendant deux ans aux Antilles. Bon, il y a des destins plus durs quand on a 25 ans. Mais euh, je me souviens que d'arriver à Saint-Martin, port français, certes aux Antilles, mais port français, quelques semaines après que les autorités portuaires de Saint-Martin avaient été obligées d'ouvrir un conteneur dont il se dégageait une odeur pestilentielle. Et dans ce conteneur, il y avait des cadavres de pauvres filles, raflées, je ne sais où, pour une histoire de trafic de femmes, envoyées dans un conteneur pour un pays... Euh, bon, comme je ne sais pas lequel, je vais me taire, mais ce n'est pas un pays du Nord, hein puis une mauvaise manip ou je ne sais quoi, on n'a jamais su. Un risque dans l'histoire, les commanditaires sont d'équivalents. Donc ils ont laissé ce, ce conteneur sur, sur le port de Saint-Martin. Euh, ces filles étaient enfermées. Le conteneur était évidemment capitonné, donc personne ne pouvait les entendre hurler. Et ils ont fini par mourir euh, dans la chaleur de ce conteneur. Donc il se passe des trucs bizarres. Est-ce qu'on cautionne ou est-ce qu'on essaie de lutter contre ça Bon, je ne parle même pas de la pollution. Pendant des années, des années et des années, euh, un pétrolier, euh, il avait ses soutes en pleine mer. Personne ne voyait, c'était pratique. Et ça coûtait pas cher. Bon, ben tout ça, il faut s'en occuper. Ça se fait pas tout seul. Et puis, il y a un dernier point, c'est que en mer, il y a des combats. L'intensité est plus ou moins variable, mais il y a des combats. Il y a des combats dont on parle, il y a des combats dont on parle pas. Et ça, ça demande euh, d'être à la hauteur. Vous savez, en ce moment, alors je ne veux pas que tout le monde... Euh, bah si, D'ailleurs, je vois que tout le monde s'inquiète, mais bon, je pas en tirer des mauvaises conclusions. La marine française, aujourd'hui, c'est la quatrième marine du monde. La Chine... Déjà, quelque chose qu'on ne sait pas. Quelque chose qu'on ne sait pas. La Chine... Alors, c'est pas l'entonnage, il y en a qui sont plus grosses, mais si vous prenez l'ensemble des, des caractéristiques, la capacité d'être à une marine globale, à naviguer sur toutes les mers du monde, et à voir mmh. l'ensemble des systèmes d'armes sur tout le spectre, c'est la quatrième marine du monde. La Chine construit aujourd'hui une marine française, tous les 4 ans. Alors, on peut penser que c'est pour faire des, des défilés navals. Mmh. On peut penser que c'est pas seulement pour ça. Et d'ailleurs, il y a une notion très simple à comprendre. Si vous voulez donner 4 pneus à chaque Chinois pour sa voiture... D'abord, je vois pas pourquoi les Chinois n'auraient pas des voitures comme les Occidentaux. Et si vous avez une bagnole, c'est quand même plus pratique d'avoir 4 pneus. Si vous voulez donner 4 pneus à chaque Chinois, il faut 5 planètes Terre. Ça, les Chinois, il y en a tant qu'ils l'ont compris. Et pourquoi sont-ils achetés d'un en train d'acheter tous les ports du monde Pourquoi sont-ils en train de coloniser toute l'Afrique Parce qu'ils ont bien compris que pour avoir quatre pneus pour chacun d'entre eux, il fallait cinq planètes de Terre, donc il fallait déjà au moins rafler celles qui existaient. Bon, tout ça, potentiellement, ça peut provoquer des tas de choses. Soit vous dites, mais non, nous sommes dans un monde de bisounours, tout le monde est, tout le monde est gentil, et, 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 et on va laisser faire. Soit vous dites, ben bah non, ma responsabilité en particulier d'État démocratique, mais euh, qui réfléchit un peu plus loin que le bout de son nez, c'est de me préparer à affronter ça s'il faut l'affronter. Et puis surtout, avec la bonne conscience que plus on s'y préparera, plus on favorisera l'hypothèse que ça n'arrive pas. Donc... Euh il y a des conflits sur mer, euh, il y en a toujours eu sous, sous l'eau et ça, on n'en parle pas beaucoup. Je répondrai peut-être un peu plus quand même à vos questions si vous m'en posez là-dessus. <rire> bah, je et veux bien, alors allons-y. Et donc, et donc, en tout être, cas, il vous le savez, Loïc,
0: si jamais vous voulez que je coupe certains passages, ça sera <rire> possible. Mais je pense, euh, pour des personnes qui, comme moi, euh, bah voilà, sont assez fascinées par euh, ces enjeux sans les connaître, est-ce que vous pourriez nous parler Peut-être pour être concret. De la
1: lutte anti-sous-marine
0: <rire> Soit de la lutte anti-sous-marine, soit peut-être de, de moments de guerre ou de conflit que vous auriez vécu, vous, à titre personnel, sur le bateau d'ailleurs, ou, ou à terre, avec ces gens, ces enjeux, sans rentrer trop dans les détails peut-être, mais avec ces enjeux, et finalement aussi vos émotions, et, et, et voilà comment ça se passe concrètement quand on est dans ce genre de situation de conflit réel.
1: D'abord, euh, je suis un marin. Donc, j'ai exercé mon métier en mer, sur mer et sous les mers, puisque j'ai aussi été sous-marinier. Et donc, une partie des conflits, et en particulier les conflits actuels, qui occupent beaucoup les armées françaises, c'est le cas aujourd'hui au Mali, ça l'est un peu moins, mais ça l'est encore un peu au Levant, ça l'a été en Afghanistan, ces conflits ont concerné au premier chef l'armée de terre. Donc, ce sont des combats que je n'ai pas... Directement et personnellement connu. Moi, ma vie, elle s'est déroulée en mer. En revanche, je suis effectivement, pour en revenir plus à mon expérience personnelle, un homme qui a connu la fin de la guerre froide. Et puis, il se trouve que j'avais choisi comme spécialité la lutte anti-sous-marine, qui a été, dans la guerre froide, je dirais le, le cœur, hein, au cœur de ce qui a pu opposer les Occidentaux et les Soviétiques. Je, je, je vais, on n'en parle pas beaucoup. À mon avis, pas assez, parce qu'on peut quand même raconter des choses. Et, et je, je vais vous l'illustrer de manière très très facilement concrète et compréhensible. L'Union soviétique, alors ensuite, quand bon, tout le monde sait dater la fin de l'Union soviétique, c'est plus difficile de dater le passage de l'Union soviétique à quelque chose qui était la Russie, qui, mmh. qui aurait été différent, et puis qui redevient parfois pas, pas si différent que ça. Donc euh, là-dessus, le distinguo est plus compliqué. Donc sous l'eau, il est... Il a continué à se passer ça, beaucoup de choses. Ça
0: reste encore l'union soviétique. Euh, le... mais
1: pour être clair et ne pas déclencher de problématiques diplomatiques aujourd'hui, que les gens disent pas il y a un amiral qui déclare la guerre à la Russie. En plus, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on devrait, on devrait traiter la Russie autrement. C'est euh, pas parce qu'elle est dirigée par un drôle de pépère que euh, il faut s'en éloigner autant qu'on le fait. J'ai un peu plus de mal avec les théories de l'OTAN à ce sujet en ce moment. Vous savez, c'est, c'est, euh, c'est l'histoire de la ligue de Delos ou euh, après. Euh, la victoire de Salamine contre les Perses, euh, la menace perse mmh. disparaît euh, en Grèce, mais Athènes, qui a 300 navires euh, comme la marine américaine a 300 navires, les, les parallèles sont assez fascinants, euh, continue à, à, par la Ligue de Delos à régner sur la Grèce alors qu'en fait l'ennemi a disparu. Oui, euh, Aujourd'hui, certains sont très contents de faire de la Russie un gros méchant. Ça oui. permet de justifier ce qu'on appelle l'OTAN et des tas de trucs comme ça. Bon, mais revenons à la période qui s'appelait l'Union soviétique, la Guerre froide. En fait, euh, les soviétiques envoyaient euh, en Atlantique et en Méditerranée des sous-marins nucléaires dont la mission était de pouvoir tirer à tout moment sur nos forces et sur euh, nos villes, on ne sait pas très bien quoi. Vous pensez bien que nous, les occidentaux, quand je dis occidentaux, ce sont principalement euh, les américains, les anglais et les français, on n'avait pas envie de les laisser faire ça, et donc oui. on essayait de les contrôler. Il y avait un autre enjeu, et c'est pour ça qu'on parle peu de cette histoire, c'est que c'est celui de notre dissuasion nucléaire. Comme j'en dis deux mots dans mon livre « La liberté du commandement », je peux au moins en dire autant. Euh, un peu plus peut-être même. Hein. Il y avait un autre enjeu, c'est celui de notre dissuasion nucléaire, où vous voyez bien que sous l'eau, c'est compliqué. Donc à partir du moment où vous avez un conflit sous l'eau, quand vous avez euh, dans la lutte anti-sous-marine un contact sous-marin, vous êtes jamais sûr de ce que vous avez comme contact, parce que d'abord, vous le voyez pas. C'est un contact sur une console sonar. Donc, euh, d'abord, est-ce que c'est un sous-marin ou est-ce que c'est une baleine? -ce parce qu'une qu baleine peut donner un contact, euh, très beau contact sonar. Alors, si ensuite vous avez des systèmes d'écoute et que vous entendez des hélices, vous dites, après, c'est pas une baleine, on a rarement vu une baleine avec des hélices sur un tintin, donc, mais bon. Et puis ensuite, une fois que vous êtes sûr que c'est un sous-marin, euh, c'est un Lequel c'est Exactement. C'est euh, le vôtre, c'est l'ennemi. Euh, il, il est soviétique, il est américain, il est français, il est anglais. Bon. Et donc, en cas de conflit, comment on protège nos SNLE à nous, qui sont le cœur du système de défense de la France Est-ce que on se retrouve avec des alliés qui disent nous tout contact on dégomme Ou est-ce qu'ils nous disent non mais ok, on, on vous laisse des coins où vous êtes régalien. Du coup, vous pourrez y mettre vos sous-marins et nous on vous laissera faire. Sinon sauf qu'on vous laisse garder une partie du jardin que si on a confiance en vous et qu'on est sûr que vous êtes capable de la garder ça. Bon, voilà tout l'enjeu de cette lutte anti-sous-marine des années euh, 80-90 euh, et vous avez euh, déjà été
0: face à des sous-marins non identifiés
1: j'ai été face euh, soit dans ma vie de sous-marinier soit dans ma vie de surfacier chasseur de sous-marins très souvent en face de sous-marins dont mon métier était de savoir si c'était euh, des copains ou pas celui avec qui je travaillais ou celui contre qui je travaillais mais face à un contact sous-marin on n'est jamais sûr à 100%. c'est ça d'une partie d'échec intéressante alors ensuite lorsque vous avez euh, repéré la signature d'un sous-marin et que c'est comme une photo du sous-marin donc vous augmentez euh, votre taux de certitude sur le sujet mais un sous-marin sous, sous l'eau, tant que vous l'avez pas vu, on n'est jamais sûr. D'ailleurs, il y a, là aussi, je pense que c'est pas trahir des secrets tactiques, mais vous avez des classifications. Quand vous avez un contact, il est, euh, -sub, 1, 2, 3, 4, prop sub un, deux, trois, quatre, prop-sub, hein, cert sub cert sub c'est pas compliqué. C'est, donc, la classification la plus forte. Donc, c'est sub sous-marin, certains. On ne peut pas classifier certsub sub tant qu'on l'a pas vu.
0: Fascinant, ben fascinant. Ben
1: c'est, en tout <rire> cas, euh, un métier très intéressant.
0: Et la vie à bord d'un sous-marin, vous l'avez vécu, euh, je crois que c'est des C'est C'est quoi des sessions de quelque chose comme 18 mois Non, non, non. non, quand même non, pas non, 9 non, mois non, non, 18 non, mois, non, ça me paraît quand même interminable. Nos,
1: nos sous-marins font des patrouilles, nos sous-marins nucléaires, mais nous n'avons que des sous-marins nucléaires euh, en France, dans la marine française, de, de, de deux ordres. Parce que quand on dit sous-marins nucléaires, ça, ça fait référence à la propulsion du bateau. Mmh. Et on a des sous-marins nucléaires d'attaque. C'est ce que j'ai connu moi, je n'ai navigué que sur sous marins nucléaires d'attaque. Et puis on a les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNLE que j'évoquais tout à l'heure, qui sont donc ces très gros sous-marins qui patrouillent sous l'eau pour délivrer sur ordre du président de la République des bombes nucléaires françaises et qu'on utilise, ça s'appelle la dissuasion, pour dire à tout ennemi « Ne nous attaquez pas, parce que si vous nous attaquez, ça vous coûtera trop cher, on répliquera avec notre dissuasion nucléaire ». C'est un système que certains critiquent, c'est quand même un système qui a apporté la paix à l'Europe euh, depuis euh, bientôt 80 ans, ans ouais. et ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Occident. Moi, j'étais sous sous-marin nucléaire d'attaque, et comme son nom l'indique, il est fait pour attaquer les autres sous-marins, attaquer les bâtiments de surface... Mettre des commandos à terre, récupérer, enfin faire plein de trucs. Ben, allez voir Le champ du Loup Mais je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai
0: même vu plusieurs fois. Est-ce que c'est un film qui est véridique dans alors, son oui approche
1: non. Oui non. Le scénario, alors ce que je veux dire, c'est pas une critique du scénario. Le scénario, c'est un scénario de film. Oui, c'est un bon scénario de film. N'essayez pas de projeter le scénario du film sur la réalité. Là, il y a des écarts, mais... D'ailleurs, heureusement, je peux vous dire que les sous-mariniers qui euh, étaient avec l'équipe euh, de tournage, euh, avec Antonin Baudry, leur plus grande trouille, c'était que les procédures oui. Euh, oui, décrites dans le film se rapprochent bah, des procédures réelles. Donc le scénario, c'est un très bon scénario ouais, de film, mais c'est un scénario de film. En revanche, tout ce qui décrit la vie à bord le fonctionnement à bord, les rapports entre les hommes à bord, en particulier, alors, il se trouve que moi, j'ai été commandant de ce bateau, j'ai eu des oreilles d'or qui travaillaient avec moi et ce rapport que vous avez entre le Pacha mmh. et l'oreille d'or, mais c'est exactement ça. C'est tellement bien fait que alors le SNLE, le gros sous-marin, euh, je savais très bien que ça n'avait pas été tourné à bord d'un SNLE parce que c'est pas pensable. <rire> S.N.A. le sous-marin nucléaire d'attaque. J'ai passé deux ans de ma vie dans un S.N.A. Il a fallu que je demande à un capitaine de vaisseau sous marinier qui avait suivi le tournage du film. Je lui dis mais dans, pour le S.N.A. ça a été tourné en studio ou dans un vrai sous-marin. En fait, ça a été tellement il était bien fait. Mais ça, j'avais pas été, j'arrivais pas à, à savoir si c'était euh, studio ou sous-marin. Donc tout ce qui est la vie à bord et plus que ça parce que c'est ça le plus intéressant, les échanges mmh. entre les hommes. Et en particulier, entre le commandant et l'oreille d'or. Mais c'est exactement ça. Antonin Baudry, il est fascinant. Il a tout compris. Et il le rend extrêmement bien. Ah oui, c'est exactement ça. Bon,
0: un film à voir, messieurs, dames. Euh, Moi-même, je l'ai adoré. Et je dois dire que, franchement, ça fait plaisir. Parce que dans le cinéma français, des films d'action aussi bien faits, c'est quand même ah oui. pas commun. Non, non, c'est
1: magnifique. Mais alors, pas de panique sur le scénario nucléaire. <rire> ça, ça c'est du cinéma. Ça, au moins, Mais, ça pas. c'est très bien. Mais le reste, non, c'est exactement ça
0: Loïc, je voulais parler quand même euh, enfin faire un lien avec le monde de l'entreprise et le monde militaire. Je sais que c'est un sujet on en a parlé rapidement qui vous tient à cœur et vous-même vous arrêtez pas de faire des parallèles en fait dans ce que vous dites et je vous remercie d'ailleurs même si peut-être que j'ai beaucoup de militaires qui écoutent le podcast, j'espère. En quoi justement est-ce que vous voyez des parallèles Vous avez parlé un peu leadership mais peut-être à d'autres niveaux au niveau du management. En fait, j'ai l'impression que pour vous c'est très naturel de faire voilà ces liens. Finalement quels sont-ils ces liens, si vous voulez Qu'est-ce que vous voyez d'éminemment applicable de la vie militaire à la vie d'une entreprise, ou même peut-être, je ne sais pas, à une famille
1: Ce que j'appelle l'esprit d'équipage, ce qui est le vrai sujet de mon livre que j'évoquais tout à l'heure, « Liberté du commandement », il y a un sous titre l'esprit d'équipage, le vrai sujet, hum, c'est hum. l'esprit d'équipage. Ce que j'appelle l'esprit d'équipage, et je vais vous décrire rapidement ce que je mets derrière cette expression, pour moi, c'est totalement applicable est totalement nécessaire à la société civile de la même manière que le monde militaire. Alors, qu'est-ce que je mets dans l'esprit d'équipage qu'on pourrait définir de tas de manières Et là encore, mais à un moment donné, il faut faire des choix, il faut trouver des mots, et quand on choisit des mots, ben on en laisse d'autres, mais on choisit des mots. Je décris cet esprit d'équipage par cette association, toute simple. Alors, d'abord, petit préambule, pourquoi des associations Là aussi, pour une raison toute simple. C'est que je suis, d'abord, que... Pour moi, le leadership, c'est n'est pas quelque chose d'individuel. C'est éminemment collectif. Toute discussion, tout discours, tout propos, tout, encore pire, toute leçon sur le leadership qui euh, serait structurée par un, par un discours sur les qualités individuelles d'un individu tout seul, mais c'est de la couillonnade. Il n'y a rien de plus collectif que le leadership. Donc déjà, on ne peut pas enfermer le leadership par mmh. des mots seuls. Et deuxième chose, ce qu'on appelle des qualités. Pour le commandement, le management, appelez ça comme vous voulez. Quand c'est une qualité, une notion qui est prise tout seul, c'est rarement une qualité, tout seul. Je vais vous donner deux exemples tout simples. Je suis sûr que ceux face à un insistent, je disais, « Est-ce que vous pensez que le charisme, c'est une qualité pour un chef ?» Je suis sûr que tout le monde dirait « Ah bah ouais. Ben moi, je lui dis non, « Non, c'est combien de couillon. Parce que si c'est un crétin et un salopard, son charisme, c'est mmh. sûrement pas une qualité. Bien au contraire. C'est une circonstance aggravante et ça va devenir un gros défaut. Si, en revanche, vous mettez en face de son charisme, son éthique, là, vous commencez à avoir un couple, une association, qui est intéressante. Parce que charisme et éthique vont pouvoir rendre compte, effectivement. Je vais prendre une autre association. Aujourd'hui, il y a une notion qui, par ailleurs, est très belle, mais qu'on utilise tout le temps dans notre monde pour justifier tout n'importe quoi, c'est l'authenticité. Sous prétexte que quelque chose est authentique, sous prétexte qu'un individu, dans une revendication, un désir, est authentique, il faut le lui accorder. Mmh. Mais c'est juste n'importe quoi. Et vous voyez bien combien ça cautionne aujourd'hui, mais tout est n'importe quoi. Si en face de l'authenticité, vous mettez le mot « lucidité », mmh. là, vous avez une association, une association qui est intéressante. Et donc, je définis, pour l'esprit d'équipage, dont je suis convaincu que c'est la source de performance et aussi d'harmonie, mais moi, je pense que l'harmonie est une source de performance de tout système de toute entreprise, de la société en général. Quelles sont-elles, cette association qui, moi, me semble contribuer à cette performance D'abord, autonomie et solidarité. Ce sont les premières vertus des marins. Autonomie et solidarité. Et c'est absolument fondamental. Vous voyez combien, face à une société de plus en plus individualiste et assistée, ces deux notions d'autonomie et de solidarité euh, peuvent avoir de la valeur. Ils peuvent paraître pourtant
0: contradictoires, en plus.
1: Alors, qui sont pas contradictoires si on comprend que, justement, elles doivent s'épauler l'une et l'autre. Et c'est parce qu'il y a la solidarité que l'autonomie ne devient pas indépendance. Et c'est parce qu'il y a l'autonomie que la solidarité n'est pas juste compassion vaine. C'est absolument fondamental. En plus, derrière cette autonomie et cette solidarité, il y a des notions très importantes qu'on a déjà un peu évoquées, pour le chef, qui doit comprendre que c'est ce qu'il doit promouvoir, c'est justement la délégation et l'initiative.
0: Un une système deuxième
1: où le chef ne met pas en place des délégations est un système qui va vite être figé, qui n'aura pas la souplesse et la rapidité d'évolution, et, et l'initiative qui est absolument fondamentale, mais on en a déjà parlé à propos de l'échec et du droit à l'erreur. Donc ça c'est fondamental, c'est la première association. La deuxième association repose sur les mots de fonction et responsabilité. Et là aussi, c'est fondamental, et parce que c'est intéressant pour les entreprises, et ça l'est encore plus pour la société dans son ensemble. À bord des bateaux de la marine, nous avons tous des fonctions différentes qui procèdent, et là aussi, ça rejoint ce qu'on a déjà pu évoquer tous les deux, qui procèdent les parcours que nous avons eus, les formations et les sélections dont nous sommes issus, dans un système qui a compris qu'il fallait mettre en place formation et sélection. Et donc, ces formations et ces sélections différentes nous donnent des fonctions différentes. Mais... Ça n'est pas parce que nous avons des fonctions différentes que nous ne portons pas la même responsabilité. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsque je commandais les bateaux que j'ai eu la chance de commander et qu'on rentrait à quai, ma fonction de commandant pour l'accostage était de concevoir la manœuvre et de l'ordonner. Ma fonction à moi, c'est ça. Je conçois la manœuvre et je l'ordonne. Et j'ai à mes côtés un jeune homme ou une jeune femme qui a généralement à peine 20 ans, qui est barreur. Sa fonction, c'est de barrer. C'est quoi la barre sur un bateau de guerre En fait. Pour des raisons ergonomiques, ça ressemble à une barre, mais c'est pipeau, c'est un interrupteur, droite gauche. C'est jacouille pour ceux qui ont vu l'éditeur, hein, dans l'éditeur qui fait jour nuit, jour nuit. <rire> Donc, vous pensez ce que vous voulez de la fonction du commandant avec ses beaux galons dorés sur ses manches, à la passerelle, sur les ailerons, le nez dans le vent, et puis toute l'équipe qui l'écoute religieusement, qui conçoit et ordonne. Et puis de mon pauvre jacouille dans sa fosse de barreur qui fait droite gauche. Donc, les deux fonctions sont différentes. Mais le seul truc important à comprendre, c'est que à ce moment-là, ils ont tous les deux la même responsabilité, ils sont tous les deux aussi importants l'un que l'autre. Et ça, c'est fondamental. Tout système, toute entreprise, et plus encore toute société qui a compris que dans des fonctions différentes, nous portons la même responsabilité et nous sommes tous aussi importants, tout système qui a compris ça est un système performant et harmonieux. C'est fondamental. Je suis sidéré qu'on ne réfléchisse pas plus dans notre société sur cette, ce lien entre fonction et responsabilité. Troisième euh, association, hiérarchie et participation. Tout le monde croit connaître le système hiérarchique des armées. Alors, on n'est pas le seul système à avoir euh, une organisation Avec la hiérarchie, Marine,
0: honnêtement, vous avez mais... quand même des mots un petit peu compliqués. Oui, euh, mais bon... tout le
1: monde imagine que euh, <rire> on a euh, une organisation verticale forte, ce qui est vrai. Sauf que et je reviens à mes quatre points cardinaux, hein, avec le troisième circonstance, ce système, cette organisation verticale, sert seulement dans certaines circonstances. En particulier, au combat. Parce que au combat, c'est le système le plus rapide. Quand vous avez un missile aux fesses, vous avez quelques secondes, parfois même quelques dixièmes de secondes, pour réagir. C'est pas à ce moment-là qu'il faut réunir le COMEX, mmh. et encore moins le comité d'entreprise, pour leur dire, euh, bon, on fait quoi on va à gauche ou on va à droite hein Donc, le système hiérarchique, il sert à ça. Gestion de crise. Hein c'est là l'organisation verticale dans l'urgence du combat. Alors, c'est pas mon propos maintenant, mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de l'évoquer. Il se trouve que le système hiérarchique repose sur un système de délégation extrêmement développé que, là aussi, beaucoup de gens devraient étudier hein, et qui est très, très, très intéressant. Mais bon, je vais euh, restreindre mon, mon discours. Il se trouve qu'on n'est pas tout le temps en combat, heureusement d'ailleurs. Et en plus, pour être efficace, un système hiérarchique doit reposer sur la confiance. Un système hiérarchique sans confiance n'est pas efficace, aussi bien défini soit-il. Mais aucun système hiérarchique n'a jamais créé la confiance. Elle doit se créer autrement. Et c'est là où j'arrive au mot que je mets en face de hiérarchique, qui est participation. Vous n'imaginez pas à quel point le commandant d'un bateau de guerre, dans son quotidien, pas au combat, il n'a plus le temps. Mais dans son quotidien, il passe son temps à demander à son équipage leur avis sur tout. Aucun système, aucun syndicat n'a autant de commissions qu'un bateau, <rire> qu'un bâtiment de combat. On a des commissions sur tout. Et pourquoi on fait ça Pour la première raison, qui n'est pas la plus importante, mais qui est déjà, euh, en soi, serait autosuffisante, c'est que les marins comme moi considèrent que lorsqu'on a un problème à résoudre, si on est 10 pour le résoudre, on a plus de chances d'avoir des bonnes idées que si on est tout seul. Déjà, ça, ça devrait être suffisant. Mais la vraie raison... Je reviens à la confiance. C'est parce que c'est comme ça qu'on bâtit la confiance. C'est comme ça qu'on bâtit la oui, confiance. Oui,
0: vous la bâtissez hein dans la durée on pour la pouvoir l'utiliser. On la bâtit dans la durée
1: par ce système participatif qui, en plus, nous permet d'avoir plus de bonnes idées que si on est tout seul. Ce qui fait qu'ensuite, au combat, elle est là, la quoi. confiance créée par cette organisation horizontale où chacun sait qu'en plus, il est aussi important que les autres, quelle mmh. que soit sa fonction, la confiance est là et c'est elle qui rend le système hiérarchique, qu qui n'a plus le temps d'échanger, qui doit aller extrêmement vite efficace. C'est fondamental. Là aussi, un exemple tout simple. Je vais en 2006 ou 2007, à bord du Latouche-Tréville que je commande, qui est une grande euh, frégate anti-sous-marine. Je vais en escale à Londres parce que pour le 11 novembre, l'ambassade veut donner un peu de lustre à la grande amitié franco-britannique. Peut-être que si on avait fait ça plus souvent, il n'y aurait pas eu le Brexit. Euh, <rire> et donc, je remonte la Tamise avec mon bateau et je remonte ce jour-là, la Tamise, au poste de combat avec une puissance de feu sur ce bateau de combat majeur et moderne que Nelson n'avait jamais eu, donc toujours rigolo pour un. Et donc, je remonte la Tamise en 2006 au poste de combat, prêt à ouvrir le feu Incroyable. pour aller en escale à Londres. Qui sont les marins qui sont avec moi sur la touche réville C'est des garçons et des filles qui ont 20 ans. À quoi ça pense un garçon de 20 ans qui va en escale à Londres Ça pense au pub où le soir, il va <rire> aller draguer tête. des louloutes, <rire> Boire des bières et faire la fête. Peut-être que quelques filles pensent à la tête galerie, et aux Turner qu'elles y verront, mais je vous jure qu'en gros les mecs y pensent hein, à leur binous euh, et au pub. Et ils sont derrière une console euh, missile, derrière une conduite de tir d'artillerie, derrière une mitrailleuse, prêts à ouvrir le feu pour tirer sur un zodiaque ou un... Ou un voilier Ou si elle se trouve, en plus, sur le voilier, il y aura deux loulous, tout comme le, lors du départ des de la marine anglaise pour aller euh, au Malouine, avec, je ne sais pas si vous de toutes ces images ou de ces filles qui montraient leur sein aux, aux, aux marins qui partaient, je ne sais pas quoi. Et puis, alors, je ne parle même pas du dilemme du commandant qui se dit, est-ce que derrière les deux loulous qui sont en train de nous montrer leur loloche, il euh, n'y a pas <rire> deux affreux barbus qui ont bourré euh, oui. le bateau de TNT Je dire, pour faire... Mais Bon, Ça, c'est mon problème, de commandant. Mais vous croyez que ces garçons et ces filles de 20 ans qui pensent au pub où ils vont aller faire la fête, ils vont ouvrir le feu parce que simplement un système hiérarchique leur demande d'ouvrir le feu alors qu'ils vont en escale à Londres en 2006 Non, pas du tout. Ils ouvriront le feu, je vous rassure ce jour-là. Alors pourquoi on faisait ça C'est parce que c'était juste après les attentats dans le métro de Londres mmh. et les autorités britanniques nous avaient dit euh, « état de menace terroriste maximale ». Et donc bah, ça, ça a une conséquence pour nous. Moi, je remonte pas euh, la tamise pour me faire canarder et pour que mon bateau, euh, qui coûte très très cher, euh, se fasse couler par euh, par des terroristes. Ouais. Mais vous croyez que mes loulous ils vont ouvrir le feu parce qu'un système est alors non, n'importe quoi ils ouvrent le feu parce que l'homme qui, qui leur donne l'ordre d'ouvrir le feu ils ont confiance en lui, ça c'est fondamental ils ont confiance en l'homme quoi parce... ils ont confiance en l'homme et dans les armées hmm. on obéit pas parce qu'on a reçu un ordre on obéit parce qu'on a confiance dans celui qui nous le donne c'est fondamental et heureusement c'est la bonne façon de fonctionner c'est la bonne façon de fonctionner c'est celle qui est la plus performante la plus efficace, par ailleurs la plus saine et la plus éthique. Ensuite, exigence et bienveillance, c'est fondamental. Un chef qui n'est pas exigeant, il ne construira rien, et il n'obtiendra rien du tout. Mais s'il n'est pas bienveillant, il n'obtiendra rien dans la durée, et il détruira tout. Donc exigence et bienveillance, c'est absolument fondamental. Et on ne peut pas souhaiter l'une sans l'autre. Et les deux sont nécessaires. Ensuite, J'suis énergie désolée, euh, vous, je, en je, je, je
0: vous interromps un tout petit peu parce qu'en fait, un autre mot qui est assez galvaudé, c'est le mot de bienveillance actuellement. Et du coup, j'aime beaucoup cette idée de les associer parce qu'en fait, trop de bienveillance n'est pas bénéfique pour oui. la personne, mais en mais
1: Vous avez quand même raison. Je reviens à cette nécessité des associations. L'exigence toute seule hmm. n'obtiendra rien dans la durée parce qu'elle a un partenaire. Très vite, elle détruira plus qu'elle ne construira. Et la bienveillance toute seule en soi n'a aucun sens. Mmh. Et d'ailleurs, c'est bien, je vais prendre un exemple tout simple, c'est bien parce que les parents que nous sommes sont bienveillants vis-à-vis -vis de leurs enfants, qu'on est en même temps exigeants. Notre exigence est fille de notre bienveillance. Et puis, heureusement, ensuite, elle est corsetée aussi par notre, par notre bienveillance. C'est absolument fondamental. C'est fondamental. Et d'ailleurs, souvent, souvent, les gens disent, ce qui est important pour un chef, c'est d'être exemplaire. Là aussi, pour moi, c'est plus que couillon. C'est dangereux. Pour les nazis, les SS étaient exemplaires. En revanche, si on considère que notre exemplarité est le fruit de notre exigence et de notre bienveillance, exigence d'abord vis-à-vis de nous-mêmes, un chef, il doit être exigeant vis-à-vis -vis de lui-même s'il veut espérer avoir la bienveillance de ses collaborateurs. Donc, l'exemplarité, oui, c'est intéressant, oui, c'est important, mais simplement... Comme fruit de l'exigence et de la bienveillance. Pas comme totem. Oui, oui. Et on le projette comme totem aujourd'hui, mais tout le monde vous dit ça. Ah oui, un, un chef serait exemplaire. Bah, moi, je vous dis, ça veut rien dire. Ça peut être très couillon. Quand l'exemplarité vous est donnée par justement cette bonne et intelligente association de l'exigence et de la bienveillance, oui, à ce moment-là, elle est intéressante. Ensuite, énergie et culture. Pour moi, c'est fondamental. D'abord parce que, et, et ce genre de propos réducteur est idiot, mais si c'est pour se faire comprendre si un chef devait être plus qu'une seule chose c'est une énergie parce que c'est ça qui ensuite va être communiqué à ceux avec qui il est si c'est dernier fondamental et puis sur sur le sur le champ de bataille c'est pas toujours le plus beau le plus grand ou celui qui a le plus joli joujou qui gagne ce qui est sûr c'est que le plus tenace c'est toujours le plus tenace donc l'énergie c'est absolument fondamental alors pourquoi pourquoi la culture en face de l'énergie pour deux raisons d'abord parce que la culture c'est déjà en soi une source d'énergie parce que sans culture, il n'y a pas de vision. Sans vision, il n'y a pas de perspective. Sans perspective, on n'apparaît pas. Donc sans culture, il n'y a pas fondamentalement d'énergie non plus. Et puis la dernière raison, c'est que la culture, c'est ce qui nous permet de rester au vent des dangers, de faire comprendre qu'il y a des lignes qu'il ne faut, qu faut pas franchir, c'est absolument fondamental, c'est fou c'est aussi ce que les marins appellent parfois, c'est un très joli mot qui s'appelle la ligne de foi, la ligne de foi c'est l'axe de progression d'un bateau, hein, et vous voyez combien en plus cette expression est, est, est riche de, 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 de plein de sens, toujours le sens qui revient, la culture c'est notre, notre ligne de foi, celle qui permet de rester. Je, je pense même, alors là je sors un peu de la problématique managériale, mais pour me bien me faire comprendre, dans la, parce que c'est une question difficile, en tout cas plus difficile que les intellectuels ne le disent souvent, dans la difficile question de la torture, pour moi, c'est pas notre éthique qui nous apporte la réponse, c'est la culture. Expliquez-moi en quoi votre éthique, lorsque vous avez dans les pattes un terroriste qui a posé une bombe, vous savez qu'elle va exploser dans les deux heures, qu'elle va tuer des hommes, des femmes, des enfants, des innocents. Expliquez-moi comment votre éthique vous permet de trancher entre son éventuelle souffrance et la souffrance certaine des gens qui... Moi, mon éthique, je suis désolé, elle me permet pas de trancher, et peut-être même qu'elle va me faire trancher du mauvais mmh. côté. Ma culture me fait savoir que le gris et les pieds, c'est pas une bonne idée. Donc pour moi, la culture, c'est fondamental, à la fois comme source d'énergie et comme ligne de foi, c'est fondamental. Intelligence et courage, c'est absolument nécessaire. D'ailleurs, la soi-disant intelligentsia française, alors pas les intellectuels, mais ceux issus des grandes écoles, devraient réfléchir à ça. donc courage. Parce ceux que souvent on appelle les technocrates, ils sont intelligents mais il manque de courage. Or ce qui est intéressant chez un chef, c'est pas son intelligence ou son courage, c'est la cohérence entre son intelligence et son courage. Parce que s'il est très intelligent, il va sans cesse voir toutes les embûches qu'il a sur sa route. Et s'il n'est pas courageux, sa claire conscience de tous ses problèmes, de toutes ses embûches, fait que il n'osera jamais, il ne pourra pas choisir, ne pourra pas décider. Or très souvent, la vie, la vie d'un chef, la vie d'un chef d'entreprise, c'est pas le choix de la meilleure solution, c'est le choix de la moins mauvaise. Mais quand vous n'êtes pas capable de faire ce choix, de poser ce choix, vous pouvez pas être un bon chef. Et à l'inverse. Si bah
0: vous aimez le principe de précaution Je vais pas vous demander votre Je avis sur ce le sujet. Le principe, principe de
1: précaution. Je <rire> hais le principe de précaution. C'est d'une bah débilité profonde. C'est leadership. C'est une débilité profonde et notre pays le paye très 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 cher. Je suis bien d'accord ouais. avec vous. Et puis pour terminer, bah, le courage, si si le chef est très courageux, mais complètement idiot, ça, ça sera vite la catastrophe aussi. Donc c'est très très important, cette harmonie entre l'intelligence et le courage d'un chef, c'est absolument fondamental. Et puis ma septième association, c'est la parole et le temps, parce qu'on en a déjà parlé quand j'évoquais tout à l'heure l'école de guerre, la parole c'est fondamental, mmh. c'est par la parole que le chef... Euh, d'ailleurs, on, on oublie trop souvent ce, ce merveilleux début du, de l'Évangile de Jean. Au début, était le Verbe. C'est d'ailleurs d'une puissance absolument inouïe. C'est par la parole que le chef explicite sa vision, inscrit son action. Et tout ça s'inscrit dans le temps, parce qu'il n'y a que la virtualité qui échappe à l'écoulement du temps. Ça s'inscrit dans le temps et avec la prise en compte, si possible, à la fois de l'instant et de la durée. C'est fondamental. Donc voilà les sept associations. Eh bien, ces sept associations, je vais faire deux commentaires... Elles sont tout aussi valables pour la société civile et le monde des entreprises et tout système que dans les armées. Et deuxième chose, on n'a pas encore parlé, mais... Euh, si vous m'aviez posé une question sur le leadership des femmes, je vous aurais D'abord, je considère... Et pourtant, j Dieu sait... J'estime que...
0: qu'il n'y a pas de différence entre oui, mais le mais leadership ça, des hommes hein, et des femmes.
1: Mais, alors, mais justement, mais vous allez voir comment... même... D'abord, je considère que le leadership... Et Dieu sait que moi, je crois euh, que le monde est sexué et genré. Hein, ouais. Je ne crois pas qu'un, Mais je pense que pour le coup, c'est l'une des rares notions qui n'est pas genré, c'est le leadership. Néanmoins, et là, je ne vais pas parler de genre, mais je vais parler de performance. Si, comme je le crois, mais cette association définissent bien un leadership performant, vertueux, efficace, reprenez chacune de ces associations, projetez-les sur les garçons et sur les filles, et vous verrez qu'il n'y en a aucune, absolument aucune, où les filles ont des handicaps bien au contraire. Prenons juste la première, autonomie et solidarité. Tous ceux qui ont des enfants, qui ont des garçons et des filles, verront comment, la plupart du temps, c'est des vérités statistiques, en termes d'autonomie et de solidarité, les filles sont quand même assez vite bien meilleures que les garçons. Donc, euh, autant je ne crois pas que le leadership soit genré, mais pas du tout. Mais néanmoins, lorsqu'on prend les clés d'un leadership performant...
0: Oui, je pense que les femmes ont une bonne ouais, carte à jouer. Oui, ouais, <rire> sans aucun
1: doute. Il n'y a pas une seule de ces sept associations où elles auraient un handicap. Mmh. Et quand je dis ça, c'est pour être gentil avec les mecs que je raconte ça comme ça.
0: Loïc, je vous remercie. C'était passionnant. On est d'accord qu'on retrouve tout ça dans votre... Alors, au moment où le podcast va sortir, comme vous savez, les personnes qui l'écoutent, parfois l'écoutent avec un petit peu de mmh. délai, ça sera peut-être plus votre dernier livre, puisqu'il y en a un autre qui sort.
1: J'ai un bouquin qui sort au mois de mai, mais effectivement, ce qu'on a évoqué tous les deux est, est abordé dans ce livre qui s'appelle « La liberté du commandement ».« La
0: liberté du commandement », que je mettrai évidemment dans les notes, ainsi que tous vos autres ouvrages qui sont pourtant nombreux.
1: Pas très nombreux, mais euh, ce livre qui va sortir en mai, qui s'appelle donc La houle, S'en allait au Levant, sera mon septième livre.
0: Et bien félicitations. Loïc, pour terminer, j'aime bien poser des questions un petit peu personnelles.
1: Ah, parce que ce n'était pas personnel ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant.
0: Si, mais là vous verrez, celle-là est encore <rire> plus. Un peu philosophique, vous allez voir aussi. La première question que je voulais vous poser, c'est qu'on a parlé beaucoup de, de tout ce que vous avez fait. Vous avez parlé dès le début d'échecs en m'expliquant que c'était un principe fondamental du leadership et je vous rejoins complètement. Je voulais savoir, vous, Loïc Finaz, est-ce que vous avez déjà vécu un grand échec, peut-être votre plus bel échec Un échec dont vous pourriez me parler et surtout ce que vous en avez retiré comme enseignement pour vous dans votre carrière, dans votre vie personnelle
1: je vous ai effectivement dit ce que je pensais des échecs et que je considérais qu'il ne fallait pas en avoir peur, que c'était un processus contraire qui pouvait être très intéressant, à partir du moment où il ne détruisait pas les individus. D'ailleurs, vous aviez vous-même évoqué ce que pouvait dire cet échec à la guerre, donc vous aviez complètement raison. Je crois que, compte tenu de ce que je viens de dire, parce que ce que je veux dire là ne veut pas dire que je considère que je n'ai pas eu d'échecs ou que j'ai rien raté, pas vrai, bien au contraire, mais je crois que mes plus grands échecs, c'est tout ce que je n'ai pas fait. Tout ce que je n'ai pas fait. Et que j'aurais dû faire, que j'aurais pu faire, que j'aurais aimé faire. En fait, je pense que mes plus grands échecs, ils sont là. Il y a tellement de choses qu'on aurait fait. Il y a tellement de choses que que, que l'homme de commandement aurait aimé mieux faire. Il y a tellement de choses que, que le mari d'une femme que j'aime aurait aimé mieux faire vis-à-vis d'elle. Il y a tellement de choses que le père que je suis aurait aimé faire vis-à-vis -vis de ses enfants. Euh, il y a tellement de choses que euh, j'aurais pu écrire, euh, que j'aurais pu lancer... Euh, dans mon quotidien et dans beaucoup de petites choses ou aussi dans des choses plus importantes. Non, mon plus grand échec, il est dans tout ce que je n'ai pas fait.
0: Vous avez une mission et une vie très, très remplie qui encore, je suis sûre, sera très longue et encore remplie de bien des choses. Donc,
1: je, Mais je... vous avez raison, je crois à la rédemption. Il me reste un peu de temps. Voilà. Mais non. Oui, non, mes plus grands échecs, c'est tout ce que je n'ai pas fait. Ouais.
0: Alors, ça tombe très bien, Loïc, parce que la deuxième question que j'aime bien poser, et donc là, je suis en train de vous corneriser, c'est s'il y avait quelque chose à refaire Qu'est-ce que vous referiez différemment Ça peut être, dans votre cas, quelque chose que vous n'avez pas fait et que vous aimeriez faire.
1: Alors, que j'aimerais faire, il euh, y a encore plein de choses. Là, je viens de faire l'aveu, il y a tous mes échecs. Mais quelque chose... J'ai fait une réponse très, très, très personnelle et intime. Alors, euh, si j'avais une seule chose à revivre dans ma vie, et là encore, c'est pas parce que je considère que j'ai tout bien fait, pas du tout, mais une seule chose, on me disait, OK, il y a un truc que tu peux refaire... Je crois que ce serait la gestion par moi de ce bouleversement qui a été dans ma vie, l'arrivée de la femme que j'aimais, dont j'ai tout de suite senté, sont, compris qu'elle serait la femme de ma vie. Mais comme bêtement je ne me sentais pas prêt, j'ai vraiment pas été bon au début. <rire> je crois que c'est le seul truc que j'aimerais refaire parce que c'est le seul truc où j'ai des vrais regrets. Bon, visiblement elle m'en a pas voulu, donc... Euh j'ai de la chance, mais je vous avais dit que j'avais beaucoup de chance. Mais là, vraiment, je n'ai pas été très bon. C'était un tel bouleversement pour moi, j'ai tellement senti que c'était la femme de ma vie, mais bêtement, je croyais que je n'étais pas prêt. Et j'ai pas été bon au début. J'ai vraiment pas été bon.
0: Donc, conseil pour nos auditeurs, si jamais c'est la bonne ou le bon, pas trop attendre. C'est une Il faut réponse y aller. très
1: intime, mais je crois que j'ai jamais fait cette réponse à, à, à quiconque, hein, comme quoi... Bah, ça, fait,
0: ça fait plus d'une heure que bon, je vous titille. Faites attention hein, si euh... vous
1: venez parler avec Pauline lenio <rire> c'est très, très, très dangereux.
0: Euh, passons à un autre sujet. Une maxime, des mots qui vous touchent, une citation qui vous tient à cœur, voilà un peu un phare dans la tempête, quelque chose qui vous qui vous plaît et que vous pourriez partager avec
1: nous. Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure pour 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 hein, en cohérence et peut-être en conclusion de notre discours sur sur le management. Je crois profondément que HF sait avoir compris que euh, qu'il y a quatre points cardinaux que sont la mission, le sens, les circonstances et les hommes. Ça, ça me paraît fondamental.
0: Deux dernières questions. Est-ce qu'il y a une croyance que vous avez, quelque chose en quoi vous croyez, qui est fondamentalement controversée
1: Alors, une croyance à laquelle je crois profondément euh, aujourd'hui, euh, c'est ma foi chrétienne, bien sûr. Ça, c'est fondamental. Là-dessus, je ne me pose pas de doute. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas... D'ailleurs, c'est toute la problématique. Et d'ailleurs, la beauté de la foi. Hein. La foi, c'est n'est pas un bloc de béton, hein, loin de là. D'ailleurs, si ça l'était, ce serait plus la foi et on ne serait plus dans cette liberté... Cette croyance aujourd'hui, en tout cas dans ses conséquences, nous sommes dans une époque qui effectivement la rend très controversée, oui, ouais. absolument. Très souvent d'ailleurs par par incompréhension, mais ça c'est un vrai questionnement pour les chrétiens, en tout cas ceux qui comme moi essayent d'être chrétiens, et donc probablement il faut que l'on explique mieux. Il faut qu'on soit des témoins plus plus vivants, plus beaux et plus lumineux, ça c'est sûr aussi. Mais il y a certainement, euh, peut-être parce que nous dérangeons, ça crée un certain nombre de controverses qui, qui sont difficilement compréhensibles pour les chrétiens. Et je crois qu'il faut qu'à la fois les chrétiens et ceux qui ne le sont pas n'oublient pas néanmoins. Mais alors voilà, je vais vous donner une autre maxime que je trouve absolument merveilleuse et que tout chrétien devrait se répéter tous les matins en se levant. Et tous ceux qui ne le sont pas devraient la lire aussi. C'est d'ailleurs c'est la phrase introductive de Vatican II, qui pour moi est un temps exceptionnel de la vie de l'Église et qui dit que l'Église préférera toujours les remèdes de la miséricorde aux armes de la sévérité. Et je crois que tout chrétien devrait se lever en se disant cela, et du coup en étant extrêmement clairvoyant dans ses credos, dans sa vision du monde, mais en n'oubliant jamais que ses credos et ses vision du monde sont sans cesse enrobés par les remèdes de la miséricorde. Mais je, on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure d'une manière. Exigence et bienveillance. Mmh,
0: bien sûr. Il y a d'ailleurs un très beau livre euh, et ça me fait une transition vers ma dernière question euh, sur les livres. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous le recommande sur la foi et sur ses mystères d'Eric Emmanuel Schmidt qui s'appelle La Nuit de Feu. C'est un très beau livre justement où il parle de son bah, de, 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 du moment où il a euh, il a vu la foi.
1: Il n'est pas lu celui-là. Mmh.
0: Et ben je vous le recommande. Il mmh. est euh, il est absolument merveilleux et en plus je crois que je vais bientôt avoir la chance d'avoir Eric Emmanuel sur le podcast. Donc euh, voilà, c'était mot contre double. Et du coup, ma dernière question, Loïc, est-ce qu'il y a un livre ou des livres, je sais que vous êtes un grand lecteur, qui vous ont particulièrement marqué, que vous pourriez nous recommander comme des livres vraiment euh, voilà, à lire pour un public exigeant mais bienveillant
1: Alors, pour reboucler avec euh, un peu toute notre conversation, qui s'était ouvert assez vite sur euh, ma dernière responsabilité dans les armées, qui était celle de, que j'avais à l'école de guerre, je vais vous euh, proposer les trois livres que, en début de chaque année, j'avais supprimé la liste de lecture à l'école de guerre parce que d'abord je trouve que l'école de guerre, ce sont des officiers euh, brillantissimes, sur sélectionnés, ils ont 38 ans de moyenne d'âge. Si à 38 ans, euh, il faut continuer à donner des conseils de lecture et une liste de lecture à des garçons et des filles comme eux, je trouve que c'est un, un peu déprimant. Et en plus, une liste de lecture, c'est vite périmé et plus à jour, donc c'est idiot. En revanche, je leur disais toujours que pour moi, il y avait, euh, je souhaitais que pendant cette année, ils lisent au moins trois livres. Le premier, c'est « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier. Le deuxième, c'est « de Tolstoy ». Et le troisième, qui est probablement le plus beau roman que j'ai jamais lu, je dis pas le plus beau livre, parce que comme j'aime beaucoup la poésie, mais le plus beau roman Les enfants Jéromines » de Ernst Wichert. Et donc, lisez « Bouvier » pour comprendre le monde, l'usage du monde. Lisez « Tolstoy » pour comprendre la guerre, si vous vous intéressez ce sujet. Et lisez « Vichert »,« Les enfants Jéromines » pour comprendre l'humanité. Les enfants, j'ai remis une c'est le plus beau roman que j'ai jamais lu.
0: Écoutez, vous me faites euh, découvrir quelque chose. Je suis très contente de faire découvrir vais... un
1: bon bouquin et une normalienne. Ben <rire> voilà, voyez.
0: <rire> Loïc, merci mille fois. C'était passionnant. J'ai déjà envie de vous réinviter dans quelques semaines parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués. Mais vraiment, merci pour tous ces partages.
1: J'ai avec grand plaisir parce que moi aussi, j'ai pas envie de bon dire moment. que vous avez été
0: authentique, mais ça se sent quand même un oui, petit peu. Oui, mais lucide. Mais lucide, <rire> tout à fait. Ah, j'espère. <rire> en tout cas, si on veut vous retrouver, donc, je vais mettre évidemment tous les liens vers les livres que vous avez écrits dans les notes de l'épisode. Au-delà de ça, si on veut éventuellement vous, alors, solliciter, je sais pas, mais en tout cas, vous, vous dire bonjour, vous saluer, est-ce qu'on peut le faire sur euh, un réseau social, peut-être? Je
1: suis sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on très bien. moi, sur si vous peut échanger vous moi. par euh, si vous le souhaitez fan euh, par ma maison d'édition. who's ouais. mmh, mmh, Lucie Fournier qui est en plus une jeune femme absolument adorable, c'est elle qui m'appelait en fait little bit of a little bit en fait little bit of a little bit of a little bit of a little bit of lui little là of j'ai oublié de lui dire, mais je vais, euh, coup, a little <rire> bit of a little bit of a little bit voir J'espère que vous lui direz charmant. que ça s'est bien passé. Euh, je vais <rire> la rappeler tout de suite après. Et, et de toute façon, non, elle est super lente. Donc, si vous avez besoin aussi de visuels ou je ne sais pas quoi, euh, n'hésitez pas à l'appeler. Mais je vais vous laisser ses coordonnées.
0: Très bien. Bah, en tout cas, du coup, on vous retrouve sur LinkedIn si on veut vous contacter. Et puis, euh, on découvre, on,
1: on dévore vos livres. Je fais une conférence euh, parce que je, je suis en train de lancer. Je fonde, je cofonde parce qu'on est trois. Et je vais co-diriger une chaire à l'ESSEC qui s'appellera euh, « Géopolitique, défense et leadership » et euh, je vais faire une conférence un peu de non pas de lancement parce que c'est pas l'événement de lancement mais c'est une conférence un peu pour commencer à parler de cette chaire, le 1er mars euh, à 17h sur le sur le web
0: et ben ça sera dûment relayé. merci Loïc
1: voilà, mais c'est moi qui vous remercie